Welcome to the Palkus Podcast Channel University Series, where we share events hosted by universities across the country that highlight various elements of the Portuguese diaspora. Culture, literature, history, economics, politics, international relations, and much more. We hope you enjoy this series and take the time to visit and support the different centers of Portuguese language and culture at various universities. Thank you. Muito bom dia, bem-vindos ao quarto e último dia do Congresso A Voz dos Avós, Saberes e Afetos, promovido pelo Instituto Português Além Fronteiras, Portuguese Beyond Borders Institute, PBB, da Universidade Estadual da Califórnia, na cidade de Fresno, no centro do estado da Califórnia. Uma das, um dos 23 polos da Universidade Estadual da Califórnia, um sistema universitário que segundo nos dizem é seguramente o maior dos Estados Unidos da América e um dos maiores do mundo, com 425 mil alunos neste momento, portanto cerca de meio milhão de alunos no sistema de, uh, universitário uh, de estadual uh, da Califórnia, uh, Fresno, a universidade onde está sediado o PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute, uh, tem neste momento cerca de 26 mil alunos. Um, e temos, obviamente, o Instituto, também temos neste momento uh, um Portuguese Studies Program, uh, com a professora doutora Inês Lima, uh, onde temos neste momento, para aqueles que nos seguem particularmente aqui nos Estados Unidos da América e no Canadá, uh, temos neste momento dois minors em português, e esperemos que em breve teremos também um major em português. Um, Vou passar, portanto, para uh, os, aqueles que estão a seguir o programa, verão que há, vai haver uma ligeira alteração, e eu pedi às minhas duas colegas e amigas, a uh, professora doutora Manuela Maruz e a professora Aida Batista, para me ajudarem, uma vez que por vezes tenho que também uh, olhar para a tecnologia, e, e só rapidamente faz-me lembrar o velho senhor uh, já falecido e meu saudoso amigo Alberto Lemos, que foi diretor de, de um jornal aqui na Califórnia chamado Jornal Português, que foi o jornal uh, que durou quase 100 anos na Califórnia, neste momento ainda temos um jornal, mas é outro, Tribuna Portuguesa, foi um dos mais antigos jornais dos Estados Unidos da América, o senhor Alberto Lemos foi o último editor uh, e no momento que se aposentou, depois de quase 40 anos, ele natural de Portugal, viveu no Brasil, acho que 14 ou 15 anos, e depois emigrou para os Estados Unidos, para, para a Califórnia, e dirigiu o jornal durante quase quatro décadas, e no fim teve finalmente honra a uma entrevista no Diário de Notícias na capital do Império, como costumam dizer os meus amigos. E então, uh, em Lisboa, e acontece que o, uh, o meu caro amigo Alberto Lemos uh, perguntaram do, do Diário de Notícias, então, uh, o que é que faz um editor de um jornal português na Califórnia? E ele diz, bem, depois de lavar a louça, varrer o chão, atender aos telefones, mandar as contas bancárias, etc., eu edito o jornal. E eu faço a mesma coisa, vou moderar depois de fazer tudo o que tem a ver com a tecnologia aqui uh, neste, neste painel também, como em todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão no painel, aqueles que estão segui nos seguindo através das redes sociais, no Facebook Live, aqui na plataforma Zoom. Uh, o painel é Relacionamento entre Gerações e Aprendizagens e eu passo para a professora doutora Manuela Marujo. Bom dia, boa tarde, olá a todos. Tenho muito gosto em apresentar a Emily e a Daniele, de, da Universidade de Pernambuco, e os temas delas são muito interessantes, na continuidade do que temos aqui vindo a ouvir. A Emily Schuller vai falar 
sobre esta temática, bisavós no Brasil, uma contextualização sociodemográfica. E eu uh, confio nestas colegas, já trabalhei com elas, elas vão respeitar o tempo e não precisam de ser interrompidas. Temos 20 minutos, sabemos que o tempo online é muito precioso e então vamos uh, dar a palavra à Emily e depois eu a seguir da Emily apresentarei a Daniel. Muito obrigada, Emily, tens a palavra. Bom dia, boa tarde, né? A gente nem sabe onde o povo está nos vendo. Vou colocar aqui meu screen. É, só me confirmem se vocês estão vendo. Pronto. Então, como a professora Manuela já disse, meu nome é Emily. Eu sou aluna do doutorado na Universidade Católica de Pernambuco, bolsista da CAPES. E atualmente eu estou em um período de visitas, fazendo meu sanduíche no Oxford Population Aging, Institute, e esse trabalho foi é, uma, assim, um trabalho a, a três mãos, né? Fui eu, a professora Cristina e também o meu orientador lá de Oxford, que se chama George Leeson, que é um demógrafo. Então, eu comecei a entrar em um território aí que não me era muito familiar, a, a questão da demografia, e é bem interessante é, que essa questão bisavós no Brasil, esse, esses bisavós existem, foi inclusive uma das questões que apareceu quando eu apresentei meu trabalho sobre bisavós no penúltimo congresso de, da Voz dos Avós, que foi em Salvador, e aí uma pessoa me aproximou, é, se aproximou de mim e perguntou, mas existem bisavós no Brasil? Essa pesquisa faz sentido? E, e aí eu argumentei que fazia sentido, né? mas realmente esse artigo que eu vou apresentar para vocês agora, ele vai buscar realmente argumentar de forma demográfica, sociodemográfica, o porquê ou como é que existem esses bisavós no Brasil. Então, é, a gente vê né, que há uma presença significativa de idosos, bem clara, né, cada vez mais evidente em todo o mundo, e ela há essa presença cada vez mais, maior, ela abre aulas para diversas discussões acerca das funções desses idosos, dos papéis que eles assumem na sociedade, na família e assim por diante. Então, de modo geral, muitas vezes quando a gente é, sai do Brasil, a visão que se tem do Brasil é uma visão muito estereotipada de um país jovem, que não é mais o caso. Então, a gente vem observando um, um crescimento de envelhecimento no Brasil bastante acelerado, a gente pode dizer que mais ou menos o que aconteceu na Europa em 150 anos vem acontecendo no Brasil em 50. Então, nós temos é, percentuais de envelhecimento do Brasil que são acima da média global. E aí o papel de bisavós ele surge algo bem incipiente, bem, bem assim, ali nas sombras, mas ele surge, surge em pesquisas acerca do papel de bisavós, porque é a primeira vez que esse papel se dá de forma, eu coloquei, de forma vivente, porque não são mais só as tradições do passado, aquelas histórias contadas ou um retrato na parede em preto e branco, mas sim realmente a relação intergeracional que nós temos dentro da família além dela, entre quatro gerações. Então, nós realmente temos esse bisavô, essa bisavó de forma viva e interagindo na sua família. Então, nesse sentido, é, 
o objetivo do presente artigo foi realmente compreender qual foi o cenário biosociodemográfico que possibilita a vivência do papel de bisavós no país. Então, foi um passeio bem holístico, né, bem sistêmico, de forma mais ampla, é, acerca do que levou e leva que a gente pode ver agora esses bisavós no nosso país. Então, a pergunta norteadora foi qual o contexto que realmente permite essa vivência e o método seria uma revisão narrativa, mas com um foco mais sociodemográfico. Então, como eu estava dizendo, né, o Brasil ele vem envelhecendo, seguindo a tendência mundial que a gente vê, né, a gente vê cada vez mais que se fala disso, né, a OMS, a ONU, tu, tudo a gente agora hoje em dia tem que levar em consideração essa população que envelhece, e o Brasil ele vem demonstrando números cada vez maiores de idosos no, no país nos últimos anos. Então, a gente já tem mais de 30 milhões de idosos é, no país, de acordo com a ONU. A gente é, chegou nessa marca de 30 milhões no ano passado e a gente vê um aumento de quase 700% no número de idosos em menos de 50 anos, o que é muito grande. Então, é, se a gente vê é, esse desenvolvimento... É, sociodemográfico nessa, nesse gráfico aqui que eu estou mostrando a vocês, que é da ONU, a gente vê que houve um aumento gradual, né? A gente está mais ou menos aqui, se a gente for ver, 2020, 2021, então a gente alcança aqui essa marca de 30 milhões e a, as, as projeções são que a gente continue a envelhecer. E isso em todas as faixas etárias. Então, é, a gente vê um aumento bem grande nessa faixa etária de 60 a mais, mas também um aumento significativo na, na população de 65 mais e também um aumento talvez um pouco mais leve, mas também na população de 80 anos e mais. Então, claro que isso é uma projeção, a gente não pode ter certeza dela, mas seriam é, considerando os níveis que a gente vem tendo que essa população brasileira vai continuar a envelhecer e é bem interessante que a gente vai ter esse, esse crescimento acelerado em todas as populações idosas, que é bastante heterogênea, né? de 60 em diante, então ela é bem ampla. E é bem interessante também outra coisa a gente ver, que é, eles acham né, que seria em 2060 aqui um pico. Claro que com a, o coronavírus tudo isso pode mudar um pouco, mas geralmente né, a, as projeções populacionais, depois de uma queda drástica, como, por exemplo, a gente pode comparar a guerra, como a Segunda Guerra Mundial, depois a população ela consegue se restabelecer e volta a envelhecer novamente. Então, outra coisa que a gente pode ver é, no, no quesito histórico, né, a, a pirâmide etária do Brasil ela sofreu mudanças, principalmente comparada em 1950 agora 2020. Né? Então, a gente sequer tinha, vamos dizer aqui, esse extrato aqui, de 80 anos a mais, e agora a gente tem eles. E é, é, é principalmente feminino, há uma feminização da velhice, que a gente sabe que existe, né? Então, a gente, o que chama muito a, a atenção é realmente esse aumento dessa população mais idosa, de 80 anos ou mais, e é que ela acaba alterando toda a composição etária da, da pirâmide do país, né? Então, ao mesmo tempo que a gente aqui tinha uma coisa bem diferente do que é agora, né? Então, a gente tem muito mais, vamos dizer assim, relações intergeracionais do que relações é, na mesma geração nesse sentido. Então, é, esse aumento da população idosa, em, assim, se a gente levar em consideração as questões demográficas, né, ela se dá por duas razões. A redução da mortalidade em todas as idades, né, o que 
por consequência, vai aumentar a expectativa de vida, seguindo também, a segunda razão, a queda de fecundidade no país. Então, bem interessante a gente pensar que a alta fecundidade dos anos 50 e 60, que foi aquele baby boom, agora a gente pode dizer, existem autores que dizem que são elderly boom, né? porque agora são os muitos idosos que estão chegando aí. Então, isso se dá, claro, a avanços tecnológicos na área da saúde, acesso a esses serviços também. Então, isso tudo resultou em um processo acelerado de envelhecimento. Então, o que a gente vê no Brasil é que há um, um envelhecimento, populacional, envelhecimento populacional na base, devido a essa queda de fecundidade, e no topo, devido a um aumento da expectativa de vida. Então, a gente tem hoje em dia um aumento da expectativa de vida no Brasil, tanto ao nascer, como também um aumento da expectativa de vida aos 60 anos de idade, é, que agora eu acho que é cerca de 19 anos. Então, seguindo essa expectativa de vida, um brasileiro aos 60 anos chegaria até os 79, por aí. Então, é, considerando, é, a gente viu que o Brasil envelheceu, né? mas como é que é envelhecer no Brasil? Então, a gente tem esse aumento na expectativa de vida, que correspondeu, vamos dizer, em todas as idades, Todavia, ele não correspondeu a uma melhora nas condições de vida da população em geral. Então, a gente tem um grupo etário bastante heterogêneo, no sentido de que não só em questão de idade cronológica, mas também a nível socioeconômico. É bem interessante a gente ver que há um superendividamento do, dos idosos no Brasil, né, devido à facilitação de crédito consignado. Eles têm uma certa estabilidade devido às suas pensões, mas, ao mesmo tempo, eles dão quase é, 40% do seu, da sua renda é, é transferido direto para a família. Muitas vezes eles são é, que encabeçam, vamos dizer assim, é, a questão econômica de toda a família. São muitos lares multigeracionais, então a gente tem que levar isso em consideração. Outra questão muito heterogênea é a questão de nível de saúde. Né? Então, a gente vai ver que é, envelhecer no Brasil é muito multifacetado, é muito diferenciado, é um envelhecimento plural, se a gente assim pode dizer. Então, as variáveis que vão determinar isso vão ser é, questões sociais, econômicas, questões de gênero, classe, é, e, e aí isso tudo vai moldar como o sujeito envelhece e também como ele vai experienciar o seu envelhecimento. Então, a, a legislação brasileira, ela vai entrar aí em cena, né, como é que ele vai estar tá como essa, essa legislação vai apoiar esses idosos, e aí quem realmente vai ser responsável por esses idosos. E aí é interessante ver, só para não esquecer, que a gente tem muitas políticas públicas no Brasil. É, a questão não é só tê-las, é mais realmente que elas sejam efetivadas, que elas realmente sejam consideradas no dia a dia. Muitas vezes, né, acho que a professora Sirlene lembra quando a gente fez a intervenção com a professora Cristina Brito, alguns anos atrás, muita gente sequer sabia que tinha um estatuto do idoso. Muita gente sequer sabia é, quais os direitos eles tinham. E a legislação brasileira ela ainda coloca a responsabilidade sobre seus idosos primariamente sobre a família. Então, o Estado ele só entra quando a família é incapacitada de fazer aquilo. Então, se pede, na verdade, muito, muito da família brasileira é, com relação a esses idosos. Então, é, então o bem-estar do idoso, legislativamente, ela vai estar primariamente com a família e só apenas secundariamente com o Estado. 
Então, a família também, como as velhices são polissêmicas, assim também a, 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 as famílias são polissêmicas, né? Então, a gente vê também, dentro disso, levando em consideração o aumento da expectativa de vida, que há um aumento na duração dos papéis familiares. Então, é, os brasileiros, eles ficam mais tempo exercendo certos papéis. Então, no caso de bisavós, por exemplo, eles exercem muito mais tempo o papel de avós a chegarem a ver seus netos crescerem e terem filhos deles mesmos, né? Então, a gente vê uma sociedade que ela acaba envelhecendo e ela tem muito mais ligações verticais, no sentido de intergeracionais, do que intrageracionais. A gente tem menos irmãos e mais gerações dentro de uma família. E aí a gente chega ao que eu queria dizer, né? meu, meu tema por si, que é o papel de bisavós. Então, a gente vê que, que ele, ele surge ali. Agora, ele vai estar tá, é, dentro de uma possibilidade específica, dentro de um, um, um cenário específico. E também as, surgem as questões. Qual é a função desse papel? É um papel em si? É um papel periférico? Ele está dentro da família, intrincado? Como? Quais são os entrelaços que aí se fazem, né? E aí, cabe ressaltar, e aí tem gente que me pergunta, mas chega a ter é, bisavós, já que a, a, houve uma, uma queda na taxa de fecundidade? E aí eu vou ter que responder, tem sim, apesar de uma queda na taxa de fecundidade, a gente vai ter bisavós embutidos em alguns fatores bem específicos. Então, considerando a, a taxa de fecundidade, mas também a idade da primeira gestação das mulheres brasileiras, a gente pode fazer uma pequena projeção. Por exemplo, uma mulher nascida nos anos 60, a idade é, média dela ter seu primeiro filho naquela época era 23 anos. Então, aos 23 anos, vou dizer que ela teve outra filha, né, que é, nasceu em 83, teve seu primeiro filho também é, aos 23 anos, que era a idade média na época. E aí essa filha teve também a sua filha é, aos 30 anos apenas, no caso mais tarde, mas aí essa, essa mulher X, ela tem a possibilidade de ser bisavó aos 76 anos, que é bem interessante, assim, que não é tão idoso quanto a gente pensa, não é uma, uma senhora de 90 e tantos anos, é 76 anos, que não é, então a gente pode ver que há, apesar desse aumento generalizado da idade das mulheres brasileiras terem seu primeiro filho, ainda se pode dar um intercruzado de tempos entre os bisavós e os bisnetos, devido a essa maior longevidade dos idosos. E é bem interessante que meus dados é, que eu venho coletando com os bisavós é mais ou menos essa idade que realmente eles estão tendo bisnetos. Até uns bem mais cedo, por sinal. Então, além disso, a gente também tem que destacar que há um grande número de mulheres que se tornam mães ainda no Brasil abaixo dos 19 anos de idade. Então, há alguns é, casos, talvez até muitos, no qual essas bisavós podem ser consideradas bisavós talvez precoces, porque elas se tornam bisavós antes dos 60 anos de idade. É, deixa eu ver aqui. Então, aí a gente ver né, que, que o papel de bisavós, chegando ao verdadeiro tema, né, ele é, aparece como possível, ele é vivenciado em uma extensa variedade de, de contextos socioculturais e também numa extensa variedade de idade cronológica também. Então, é pluralidade de famílias, vivências psicológicas, e vão ter singularidades do indivíduo que vão exercer esse papel. Então, a gente vai ter bisavós que criam seus bisnetos, vai ter bisavós 
que talvez já tenha outra condição. E aí a gente ainda tem uma literatura muito escassa acerca do tema. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, até o presente momento, a gente teve apenas três é, pesquisas, pelo menos do meu conhecimento. Então, começando com a professora Cristina Dias, que a gente conhece, né? Nossa minha querida orientadora. Ela fez uma pesquisa sobre bisavôs em 2007, aqui em Recife, uma pesquisa qualitativa com 21 bisavôs. E aí o resultado aponta realmente para um status especial desse papel de bisavôs. E é um cuidado muito mais expressivo emocional do que um cuidado instrumental. Então, aquela pessoa tem um status especial, mas ela vai estar muito mais ali como um apoio emocional do que como um apoio prático no dia a dia. Nós temos também a pesquisa de professora Elaine Rabinovich, Rosa Zambuja e Lúcia Moreira, em Salvador, que foi com bisnetos, que foi uma rica contribuição né, para a literatura sobre bisavós, porque traz esses bisavós como importante para o cotidiano da, da, do dia a dia desses bisnetos, que eles trazem um legado geracional. E teve a minha pesquisa em 2017, que foi o meu mestrado, com a pesquisa qualitativa com cinco famílias multigeracionais, que também é, notou essa participação é, dos, dos bisavós nas suas famílias com um cunho mais emocional. E aí também a gente teve como resultado essa transcendência, essa necessidade, que talvez seja intrínseca ao papel de bisavós, de transcender a sua geração e deixar um legado para as próximas. Sendo essa parte da minha hipótese que faz o papel dos bisavós tão especial. E aí, nossas reflexões finais é que a bisavosidade ela se apresenta como possibilidade no Brasil, sim, apesar da queda de fecundidade, mas devido ao aumento, aumento expressivo da expectativa de vida dos idosos. Se deve ainda levar em consideração que o papel de bisavós não está necessariamente ligado a uma idade cronológica, que às vezes a gente pensa que ela vai estar muito mais naquele extrato dos mais idosos a partir de 80 anos, e isso não é verdade, então ele pode ser desempenhado na velhice ou antes desta. Conclui-se ainda que a gente tem que considerar um contexto sociodemográfico bastante amplo, cultural e histórico, por exemplo, questões de migração, de etnicidade, de gênero, sem falar no, no próprio, é, na questão socioeconômica daquela família, né, que vai possibilitar a vivência do papel, mas também vai influenciar essa vivência de forma singular. E aí destaca-se certa urgência também para pesquisas nesse campo da intergeracionalidade, principalmente considerando quatro ou cinco gerações, porque é, esse cenário sociodemográfico facilita essa vivência e não se sabe, né, devido às projeções, se esse cenário ele vai se manter por muito tempo. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve muitas pesquisas acerca dos bisavós na década de 80 e 90, que foi quando houve um um óbvio, assim, dessa, é, em relação a bisavós, e depois aquelas pesquisas cessaram por inúmeros motivos. Então, a gente tem que aproveitar essa possibilidade que a gente tem agora desse, desses entrelaces intergeracionais para realmente ver o que esses bisavós estão nos transmitindo como legado, tradição e assim por diante. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que eu fiquei no tempo, e qualquer coisa aqui está meu contato. Estás em silêncio, Manuela. Muito obrigada, Emily, pela continuidade do teu trabalho e pelas novas perspectivas. Chamou-me a atenção que há 30 milhões de bisavós no Brasil é a população do Canadá. Para termos uma perspectiva, como são muitos. Muito obrigada. Eu vou ah, passar, então, 
a Daniel da Silva Dias, que nos vai falar sobre as avós encarceradas e seus netos, um olhar da psicogerontologia. Então, a Daniel tem a palavra. Muito obrigada. E a Emily respeitou. Muito obrigada, Emily. Não foi preciso avisar nada. Boa tarde a todos. Vou colocar aqui minha apresentação. Está aparecendo aí para vocês? Está sim. Obrigado. Então, vamos lá. Eu me chamo Daniele, como a professora Manuela Marulho já disse. Eu sou doutoranda da Universidade Católica de Pernambuco. Estou desenvolvendo um trabalho com os idosos encarcerados desde o meu mestrado. E hoje eu trago essa temática para vocês, das avós encarceradas e seus netos. Um olhar da psicogerontecnologia. Sou também bolsista da CAPES. E minha orientadora é a professora doutora Cristina Maria de Souza Brito Dias, que acho que quase todos conhecem. Então, esse trabalho, ele surgiu da dissertação de mestrado, da pesquisa que eu fiz em 2020, com mulheres encarceradas, mulheres idosas, a partir de 60 anos de idade. E essa pesquisa, ela ocorreu justamente no período da pandemia da Covid-19. É, embora essa temática ela não tenha sido o foco da minha pesquisa, mas essa temática se sobressaiu. E agora, na disciplina de Psicogerontecnologia, que é uma disciplina que está sendo, é, agora faz parte do currículo de uma linha de pesquisa que nós temos no nosso programa, que é a Cyber Psicologia e Humanidades Digitais, ministrada pela professora Sirlene, que aqui está, ela, ela suscitou a necessidade de falar sobre essa temática e, e pensar né, que, em outros contextos, o uso das tecnologias tem sido utilizado para a manutenção dos vínculos, dos relacionamentos entre avós e netos, e por que não a manutenção desses vínculos nas penitenciárias, nas idosas encarceradas? Né? Eu trago um pouquinho do cenário para vocês. Emily falou aí bastante né, sobre o aumento da população de idosos aqui no Brasil e no mundo, e esse aumento, ele também tem sido visto entre os idosos encarcerados aqui no Brasil. Eles representam 1,4% da população, apenas. No entanto, o que chama a atenção é que os dados mostram que de 2005 a 2019, nós tivemos um aumento de 660%, 660% dessa população dentro das penitenciárias. E a literatura aponta que esses índices tendem a crescer cada vez mais de acordo também com o aumento dessa população de idosos no mundo. E aí eu trago para vocês um pouco é, do cenário aqui no estado de Pernambuco. Nós temos em torno de 30, 34 mil pessoas privadas de liberdade aqui, e a gente vê que há um número muito maior de homens, que fica em torno de 32 mil pessoas privadas de liberdade, do que de mulheres. E quando se trata de idosos, a gente vê que o número ainda é bem menor. Por que eu trago esses dados para vocês? Porque essa baixa representatividade é num sistema que foi pensado para homens, ela, ela contribui muito para a invisibilidade dessas pessoas, dificulta o acesso a direitos. Então, a esse contexto que a gente vê de uma minoria no sistema penitenciário, mas que precisa ser vista, é, se somam essas modificações que ocorrem no universo social e político. E, dentre essas mudanças, a gente destaca a Covid-19. Então, como recorte da minha pesquisa de mestrado, eu trago esse trabalho para vocês, que tem o objetivo geral de investigar 
como a psicogerontecnologia pode influenciar na relação das avós encarceradas e seus netos. Os objetivos específicos é caracterizar a relação das avós encarceradas e seus netos e argumentar como a psicogerontecnologia pode contribuir para amenizar os impactos provocados pelo contexto pandêmico sobre essa relação. Eu trago para vocês aqui o recorte da minha pesquisa do mestrado, que foi uma pesquisa qualitativa de corte transversal exploratória, descritiva com amostra por conveniência. Foram cinco mulheres idosas prisioneiras. No período, a gente não conseguiu mais pessoas. Foi uma pesquisa qualitativa, como já disse, devido justamente à pandemia, que foi bastante difícil entrar nos presídios nesse período, por conta do cuidado, e eram pessoas idosas. É, nós utilizamos os instrumentos do questionário biosociodemográfico e uma entrevista sócio-semi-estruturada para coletar os dados. Como resultado dessa pesquisa, eu trago para vocês aqui um pouquinho dos dados sociodemográficos. É, cinco idosas, como já disse, com idades entre 60 e 71 anos de idade, é, de cor parda, em maioria, de religião evangélica, em maioria, e com um nível de escolaridade muito baixo. Geralmente, pessoas que são advindas de classes socioeconômicas mais, menos, de, menos desfavorecidas e com um nível de escolaridade muito baixo. E aqui eu trago para vocês um recorte das falas delas. Aí, entre aspas, Lolite, que é uma das idosas, ela disse o seguinte. Sou muito apegada ao meu neto. Ele adoeceu quando eu vim para cá. Não queria comer e teve febre. Depois minha filha trouxe ele aqui e eu disse a ele que comesse. Senão, não ia ver eu sair daqui. Perdeu muito peso. Agora ele já está mais acostumado. Fecha aspas. Outra fala de Alexandrita, abre aspas, ela diz o seguinte. Eu tenho um casal de netos que eu ajudo. Sou eu quem dou de comer a eles. E agora eu estou presa. A mãe deles, minha filha... Ela nunca cuidava deles. Ela nunca foi uma boa mãe. Eu não vi mais eles. Eu criei meus netos. Criei ele. Ele tinha 25 dias quando foi morar comigo. Eu gosto dele, do meu neto. Eu sonhei com ele dizendo, vovó, vem me buscar, vovó. Eu vejo meu neto dormindo. Fecha aspas. E Esmeralda, que já começa a sua fala chorando quando lembra dos netos. Ela diz o seguinte, abre aspas. Saudade dos meus, dos meus netos. De tudinho, fecha aspas. Aqui, é, deixa eu voltar aqui. Então, é, nesse cenário que a gente estava e ainda estamos aqui no Brasil, né, da pandemia, a gente observou que nas penitenciárias a entrada de pessoas passou a ser controlada. E, em alguns momentos, é, essa entrada ela foi completamente suspensa, o que impediu as avós de verem os seus netos, de se relacionarem com eles. Como nós vimos na fala delas, antes de elas serem presas, elas eram as cuidadoras de seus netos, o que acarretou o sofrimento para ambos. Essa distância ela dificultou esse relacionamento e trouxe muitas consequências para a saúde mental e física dessas avós. E aí, Papalê e Feldman apontam que a distância não afeta obrigatoriamente a qualidade dos vínculos entre avós e netos, desde que ele continue sendo mantido por outras formas, como telefonemas, hoje nós temos o WhatsApp, chamadas de vídeo, né, entre outros. E as Zambuja e Ramos, ao investigarem a relação de avós e netos, permeada pelo uso das tecnologias da informação e comunicação, 
perceberam que essas ferramentas foram eficazes para amenizar a falta do contato físico entre eles. Diante disso que eu apresentei para vocês, eu trago, então, o olhar da psicogerontecnologia, que busca compreender sistemicamente a pessoa idosa em desenvolvimento, né, considerando é, sua história de vida, né, seu desenvolvimento, na interface com a elaboração de estratégias que possibilitem o uso dessas tecnologias. Né, pensar como essas tecnologias elas podem ser adaptadas a essa população, a fim de proporcionar maior qualidade de vida e saúde mental a essas pessoas. Então, a utilização dessas tecnologias no sistema penitenciário aqui no Brasil já é uma realidade. No período da pandemia, antes era, havia uma grande resistência por parte dos juristas. Alguns advogados acreditavam que iria dificultar a compreensão por parte do juiz e que isso poderia prejudicar seus clientes. Mas no período da pandemia, por não haver outra forma, muitas audiências foram feitas via online. É, o que favoreceu bastante a população encarcerada e hoje a gente já tem um aumento muito grande desse, desse tipo de tecnologia sendo utilizado no chão penitenciário. No entanto, ele não é utilizado ainda para estabelecer esse tipo de relacionamento, como, por exemplo, as avós e seus netos, se elas pudessem manter um relacionamento é, é, via tecnologia, seria muito interessante para elas, como nós vimos, os estudos já apontam que seria benéfico. Então, a gente precisa pensar, como eu disse, adaptações a nível tecnológico para essa população. Adaptações que atendam às existências do contexto prisional. Esse, o desenvolvimento dessas habilidades ela precisa ser estimulada, porque muitas dessas idosas, elas talvez não tenham tido contato com tecnologia, ou mesmo assim, tenha tido a oportunidade de desenvolver alguma habilidade. E é muito importante que a gente possa pensar como criar essas adaptações nesse espaço, né? A qualidade de vida e a saúde mental delas depende disso, né? A gente tem que pensar que essas interações poderiam trazer saúde e qualidade de vida para elas enquanto presidiárias. Não só para elas, mas para seus netos também. Por isso é tão importante pensar, é fomentar esse debate, né? Pensar políticas e ações que estejam direcionadas a essas avós e seus netos, né, para que a gente possa amenizar esses impactos. E aqui eu concluo com algumas referências. Fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida e quiser. Eu. Obrigada. Quero deixar o senhor. Obrigada, Daniel. Eu peço desculpa que li mal, mas eu no meu programa tinha psicogerontologia, faltava a tecnologia. Eu acho que é fundamental esse trabalho de proximidade, não é, com os, os avós, não só os que andam por aqui nas suas casas, enfim, com muitas saudades dos netos, mas esses, nessa situação especial de encarcerados, a tecnologia deve ser uma bênção se eles a elas tiverem acesso e realmente concordo que seja uma uma medida do governo é facilitar essa comunicação. Muito obrigada por essa perspectiva tão diferente, não é? E eu acho que as avós encarceradas são pouco conhecidas e merecem esse olhar atento e essa reflexão. Muito obrigada, Emily. Então eu passava agora a palavra à Aida, que vai continuar a moderar e vai moderar as outras duas sessões. Obrigada a todos. Pronto. Já tenho o som ativado. 
quero cumprimentar todas as colegas, de, colegas uh, os, as, eu disse primeiro as, mas depois de repente olhei e quem vai intervir agora é o Rodrigo, portanto eu tenho que dizer as, os colegas de painel, uh, e agradecer-lhes por estarem connosco e fazerem parte destas sessões, uh, deste congresso que tem sido tão enriquecedor. E vai-me caber então apresentar o Rodrigo de Oliveira Aureliano com o texto Os Pais como Mediadores de Relacionamento entre Avós e Netos. Este trabalho, como tem também aqui o nome da professora Cristina Maria de Souza Brito Dias, presumo que esteja a ser feito sob orientação uh, da professora Cristina, não é? Portanto, Rodrigo... Uh, a minha colega Manuela já disse que só podem ter os 20 minutos. Quando faltarem dois minutos, eu aviso que é para poderem concluir. Por isso passo-lhe a palavra e assim, Rodrigo. Perfeito, professora. Muito obrigado. Boa tarde. Desejo boa tarde aí em nome de todos, todos os presentes. Né? Boa tarde para nós que estamos aqui no Brasil né? e bom dia para vocês. Estou compartilhando na minha apresentação, eu acredito que já está dando para ver aí na tela. É, eu faço parte do programa de mestrado em Psicologia Clínica da Unicap, da Universidade Católica de Pernambuco. Sou orientando da professora Cristina Brito Dias e, assim como, assim como minhas antecessoras que falaram, né, Emily e Daniele, nós estamos aí nessa, dentro do laboratório de família, né, da instituição, que é o LAFAM. E esse laboratório, ele faz pesquisas né, relacionadas tanto à questão da família, das relações, das relações sociais dessa família e da questão da saúde também, né, como a saúde se produz nessa relação. E de lá eu trago a minha pesquisa, né, minha pesquisa que eu tô, que eu tô trabalhando em cima dela e, e tenho o prazer aqui de apresentar para vocês, tá, que é justamente papel dos pais nessa mediação do relacionamento a voz e netos, certo? É, como já foi falado aqui anteriormente, é, a gente tem no Brasil essa questão do envelhecimento populacional muito presente, né? Eu agradeço até a apresentação aí dos gráficos que a Emily trouxe, né? De Dani trazer também uma questão desses gráficos, porque contextualiza bem antes é, essas apresentações que a gente está trazendo, né? E eu não trouxe nenhum gráfico sobre esse, sobre esse, essa evolução, né? Do, do, do envelhecimento populacional, mas é aquilo que foi apresentado anteriormente, né? A gente está dentro do mesmo contexto. E até alguns autores já gostam de dizer que o Brasil é um país jovem de cabelos brancos. A professora Sirrente vai falar posteriormente também, usa muito essa frase, né, do país jovem de cabelos brancos. E eu digo, eu me, eu acrescento que os relacionamentos também são relacionamentos jovens de cabelo branco. Então a gente tem relacionamentos que acontecem dentro das famílias que muitas vezes são relacionamentos percebidos de forma nova nesse 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 formato, que são relacionamentos intergeracionais, né, que acontecem entre diferentes gerações e especificamente, né, no que eu trago para cá, o relacionamento a avós e netos sofrendo a mediação dos pais, os pais mediadores deste relacionamento. Então, é, não é, não é a importância dessa pesquisa, né, o motivo dessa pesquisa aqui nesse próprio congresso, né, a gente já percebe, né, se fala tanto no mundo todo sobre avós, sobre netos, a gente tem tantos avós hoje assistindo aqui presentes aí nas plataformas, YouTube, Facebook eles acessaram essas plataformas muitos com a ajuda dos netos, com a ajuda dos filhos, então a gente tem essa, esse relacionamento acontecendo em múltiplos, em múltiplos contextos, em múltiplos fenômenos, em múltiplos olhares. 
E para ter observar esse fenômeno tão tão grande, né, tão complexo, eu adotei três teorias, né, para para estar tá fazendo embasando essa minha pesquisa, teoria geral dos sistemas do Ludwig van Bertalanff, também o pensamento complexo no paradigmático de Maria José Esteves de Vasconcelos. E por fim, né, a teoria da complexidade de Edgar Morin, que eu acho que esses três, essas três teorias, elas conseguem é, atingir esse relacionamento em todos os âmbitos, né? Então a gente vai ter as questões das intersubjetividades de Maria José Esteves de Vasconcelos aí afetando esse relacionamento, as intersubjetividades. A gente vai ter a complexidade do biológico, né, do mundo, dos acontecimentos ecológicos dentro aí do, da teoria de Edgar e a Edgar Morin, e a gente tem tudo isso funcionando de forma sistêmica, né? essa família funcionando de forma sistêmica. Então, na minha apresentação, eu trago, eu trago também esse olhar, esse olhar da família funcionando como um sistema, e que esse sistema produz um resultado, né? e esse resultado produzido vai, ser, vai ter interferência dos pais. Os pais vão ser os... No desenrolar, a gente vai explicando que os pais vão ser os mantenedores desse sistema em funcionamento, certo? E aí eu trago meus objetivos, meu, objetivo, meu grande objetivo é fazer essa análise intergeracional, seria o objetivo macro, e os objetivos específicos é né, identificar a prática da mediação dos pais nessa interação, né, como é que essa prática se dá, analisar quem toma a iniciativa dessa interação, quem está quem quem tá propondo que esse encontro entre avós e netos aconteça, né, como os pais percebem essa influência né, dos avós na, na vida dos netos, na vida dos filhos, se averiguar se existe conflito nessa relação, né? e se há conflitos, como são resolvidos, e verificar também, à medida em que o tempo vai passando, se essa mediação dos pais ela sofre alguma alteração, se os pais se afastam dessa relação, se eles permanecem presentes nessa relação, enfim, todo, todas essas variáveis aí desse funcionamento da família sistêmica. Breve informações aí sobre essa pesquisa, tá? Essa pesquisa ela foi feita com sete pais de ambos os sexos, tá? Aqui... É, eles, eles referenciam 28, 28 familiares, então, apesar de ser uma pesquisa que foi realizada com sete pais, eles, eles, esses pais referenciam 28 familiares dentro dessa pesquisa, entre avós e netos. É, é, uma, é um espectro relativamente, relativamente amplo, né? a gente tem pais com 40, 67 anos, e também os filhos, eles, têm, eles estão variando entre 3 anos e 35 anos, e esses pais, eles são casados, né? vivem em união estável, heterossexuais e de família de classe média alta, tá? A gente fez esse recorte para conseguir um olhar mais específico sobre a temática. É, os instrumentos que foram aplicados foram construídos por mim, por orientação, com orientação da professora Cristina também, né? Um questionário biosociodemográfico e uma entrevista que foi conduzida na forma semi-dirigida, né? Com os participantes, onde eles relataram as informações, né? Responderam perguntas é, referindo, sempre se referindo a esse relacionamento à voz e neto, né? Sempre trazendo o olhar dele, a perspectiva dele, a visão deles sobre esse relacionamento, para a gente entender como se dá, né? E como a, a palestrante Daniela falou anteriormente, né? A minha, a gente aqui no Brasil está nesse ambiente ainda é, recluso, né? A gente ainda está aqui é, no afastamento social e essa pesquisa ela foi toda realizada no ambiente online. E essa questão do ambiente online é muito interessante porque ela refletiu muito também na, na em algum no 
no sentido do pensamento dos pais, né? como eles trazem esse olhar do, do, dos avós e netos interagindo no ambiente online, interagindo no ambiente virtual, criando relações por meio de aplicativos, por meio de chamadas de voz, chamadas de áudio. Isso tudo tornou-se presente também na pesquisa. Não era o principal objeto, mas foi um, foi um elemento que surge dessa pesquisa né? e que vale a pena a gente trazer como, como um olhar né, e como uma perspectiva de uma ferramenta extremamente útil, extremamente, extremamente presente na contemporaneidade, né, e que a gente precisa ter sempre ela na, né, dentro dessa... A gente, quando vai trazendo as informações, a gente vai trazendo essa relação né, da tecnologia dentro da construção do relacionamento, né, da manutenção do relacionamento. Na fala dos pais, a gente consegue uh, encontrar alguns eixos, né, alguns eixos que a gente abordou, né, na, na, que surgiram com a pesquisa, e esses eixos foram muito bons para direcionar né, a construção do, da pesquisa, e é a percepção dos pais sobre o relacionamento, são as atividades que eles realizam em conjuntos, né, onde são essas atividades, onde elas acontecem, quem promove, como, como são, esse aprendizado intergeracional, né, essa troca entre gerações, essa transgeracionalidade que se produz nessa relação, ou seja, os avós ensinando para os netos, os netos ensinando para os avós, esses elementos eles, eles são aqui apresentados também como, como elementos que surgem na fala dos pais. O conflito e a dificuldade né, que, que existe dessa relação, esses conflitos em relação à autoridade, em relação a comportamento, em relação a desejos, em relação a prioridades, né? são elementos que são bem, que são bem presentes. Assim. Quem os avós priorizam, né? se é o primogênito, se é o neto mais novo. Da mesma forma, né? se o avô que os, que os pais percebem como prioridade dos netos são os avós paternos, os avós maternos. Então, uma série de nuances né? que a gente não tem como não analisar essa família de forma complexa, porque existe muitas relações que cruzam, esse, atravessam essas, essas questões, são muitos relacionamentos que... São muitas intersubjetividades que aparecem nessas relações, e a pesquisa se, se mostrou assim, como uma ferramenta muito boa para perceber isso e extrair isso da fala dos pais. Né? As mudanças ocorridas ao longo do tempo, à medida que os netos vão crescendo, a gente também, a gente também conseguiu coletar né, essa, essa, essa variação e essa modificação é, porque eles falaram, relataram na fala deles essa variação né, de participação nesse relacionamento e, por fim, a mediação propriamente dita, né, o que é como, o pai, como os pais se veem mediando, né, como os pais se percebem nessa relação e como os pais se entendem como mediadores. Trazendo um pouco sobre a questão da equifinalidade, né, assim, a mediação propriamente dita, né, como ela acontece de diferentes formas né, dentro, do, dentro do papel dos... Dentro do, do, do relacionamento, eu trago algumas falas dos pais né, que, vão, que vão apresentar essas, essas situações. E aí eu trago a fala de Berlim, feminina, de 45 anos, falando, eu pontuo sempre o papel da assistência dos nossos pais e dos avós deles, e que eventualmente a gente vai precisar desse apoio quando envelhecer. Né? Então ela traz muito essa fala, durante a fala dela ela relaciona várias vezes a questão dos pais serem, é, ela tratar os pais né, e produzir aquela relação com os pais no intuito de que os filhos espelhem aquele comportamento futuro aí na relação deles com ela na velhice. Né? Dublin, masculino, 40 anos, busca estimular a relação delas, eu gosto, eu gosto e me dou bem com minha mãe e com minha sogra em todos os sentidos, para mim o relacionamento delas é bom, e eu faço questão dessa mediação, porque eu acho bom para minha filha, bom para minha mãe e bom para mim também. Então é interessante, essa, essa relação ela não, é, ela não só se produz 
entre avós e netos. Ela produz também, ela produz qualidade de, de vida para os pais. Ela vai, vai produzir também para os pais essa essa relação. Eu sempre Chicago feminina 43 anos. Eu sempre tenho um projeto de estar encontrando para não se perder e essa fase porque é o período em que é um período que passa muito rápido. As memórias que fazem a vida de uma infância boa, eu tive isso e quis proporcionar para os meus filhos. Então, essa questão da brevidade, né, da velhice, do, dessa brevidade do relacionamento, também ap aparece na fala dos pais, como eles querem extrair o máximo de elementos ali daquela relação, por conta de ser, uma, de ser um relacionamento que não vai durar tanto tempo como eles tiveram né, essa relação com os pais na adultez. Questão da transgeracionalidade e intergeracionalidade, né, como os pais percebem essa troca, essa transferência e essa influência. E aí eu trago algumas falas também, né, que eles aprendem na experiência de vida, no sentido de extraírem valores não só, não só de aprendizado, mas valores éticos também, no sentido profissional e relacional. Aprendem a enriquecer o vocabulário com a avó, aprendem narrativas que explicam o mundo para ela sobre o que é ser bom, um vocabulário diferente dos nossos e ajuda a compreender coisas com outra visão. Então, essa, essa questão aí das, das diferenças de entendimentos da vida é, apresentada pelos pais né, em relação aos avós é importante nessa troca geracional e nesse crescimento, nessa construção dessa identidade né, do, dessa, desses filhos nesse relacionamento avós e netos. As mudanças né, e a adaptação desse sistema à medida em que os netos vão crescendo, né? E os pais falam, os pais relatam né, que essa mudança foi muito no sentido de proteção, né, de quando os netos eram protegidos, como os netos eram protegidos pelo, pela avó, e agora eles fazem o contrário, né, eles é que protegem a avó. Essa inversão do papel né, no sentido do, dos, netos, dos netos passarem a cuidar dos avós, dos netos passarem a ter uma atenção em relação a eles, a gente vê isso muito presente na fala dos pais, na perspectiva dos pais. Então, os pais percebem que existe essa, essa troca de cuidados. E aí, como eu trouxe uma, uma, uma das primeiras falas, né, ela também, a, a entrevistada, né, a, a, a pessoa que falou, ela diz que espera que esse relacionamento aconteça com ela também, que ela tenha, ela, ela tenha esse cuidado né, dos filhos, quando ela, dos netos dela, quando ela estiver na, na sua fase da velhice. A relação foi mudando à medida que os netos foram crescendo, à medida que eles foram precisando. É, a situação de comprometimento do avô, a gente explica para os netos para contando histórias e falando as medidas em que ele levava a gente para festa, casa de amigos, e agora que chegou a vez da gente cuidar dele. Então, essa questão dos cuidados também intergeracional, ele está muito presente na fala dos, dos entrevistados. A solução dos conflitos, né? como a família busca esse equilíbrio, como ela busca se voltar para dentro do... É, se voltar para seu equilíbrio, voltar para sua normalidade, ou se readaptar às mudanças, se readaptar ao que está acontecendo ali no, no meio. E aí a questão da pandemia foi muito presente nesse momento da fala, porque é, os pais tentam ensinar os avós a usarem equipamentos para poder manter esse contato, para não perder o contato avós e netos, para esse, para esse contato se manter, para essa relação não se perder. Então, esse elemento do, da, da busca de alternativa, da busca de de elementos para manter esse equilíbrio é muito presente, e também na questão da autoridade, né? os pais eles entendem né, que a forma deles, deles apresentarem o mundo, o mundo para os filhos é diferente da que foi apresentada a eles pelos pais, e eles acham que a forma deles é a forma correta, então essa questão da autoridade, né, da educação é muito presente nessa, nesse, nesse relacionamento, então os pais eles frisam sempre que a autoridade né, e, e quem é responsável pela educação são eles, os avós estão ali só para ter a parte boa do relacionamento, a visão dos pais. Eles acreditam que os avós estão ali só para brincar, divertir. Uma das entrevistadas até chamou o avô 
de avô com açúcar, porque disse que ela estava ali só para apresentar o doce aos netos, não estava para apresentar que a responsabilidade e o restante era dos pais e não dos avós. Né? E foi muito, foi muito interessante como eles foram assim percebendo essas nuances à medida em que eles foram respondendo à entrevista, os pais. Muitos eles diziam, nunca pensei sobre isso, nunca, nunca imaginei meu papel, nunca imaginei minha função e nunca imaginei como é, intermediando, mediando essa relação. Então, acho que o mais interessante da pesquisa foi isso, foi fazer com que os pais se percebessem presentes, se percebessem é, parte integrante desse sistema e que eles notassem assim, como eles influenciam e como eles fazem esse sistema, esse sistema, esse sistema funcionar e se equilibrar né, à medida em que aparecem conflitos, agora, como a gente está nessa pandemia, conflitos biológicos, né, conflitos externos, e que todos esses inputs ali vão, vão atrapalhar, né, vão modificar aquela relação, e é preciso que esteja alguém ali é, direcionando novamente aquela relação para um equilíbrio e para uma continuidade, independente, independente do, de, de como isso seja dessas alterações, independente do tipo de alteração que essa família vai sofrer. E, claro, isso é um recorte super pequeno, né? Essa, essas questões das relações da família são muito extensas, são, são bem, bem complexas. A gente traz aí é, um pequeno recorte de pais, né? do papel dos pais. A gente não encontra muito na literatura, pelo menos aqui no Brasil, sobre essa função dos pais, sobre como os pais estão mediando esse relacionamento. Então, é, a gente acredita que ainda tem muito o que se pesquisar. É, essa, essa, essa pequena, essa pequena, esse pequeno recorte que a gente traz aqui no Congresso é até para estimular essa troca, estimular o conhecimento, estimular saberes sobre esse tema e fazer com que novos, novos pensamentos e novos, e novos elementos surjam aqui nesse debate e que ele venha para dentro da pesquisa como elementos externos que a gente, que a gente tem ainda para pesquisar e tem ainda para produzir. Seria essa a minha contribuição. É, acredito que a gente ainda tem um tempinho, acredito que eu me mantive nos, nos nossos, no nosso tempo regular, uhum. então fico aqui à disposição para caso a gente tenha alguma, alguma dúvida ou esclarecimento. Eu acho que, eu penso que não há possibilidade de alguém de fora colocar questões não, não, não é a Manuela, só pode ir através do, do bate-papo. Uh, portanto, eu quero agradecer ao Rodrigo por ter respeitado o tempo, sobraram-lhe de facto dois minutos, e eu tenho que felicitar também uh, a professora Cristina Maria de Souza Brito Dias, porque além de fazerem a investigação com ela, ela treinou-vos muito bem para fazerem estas comunicações, porque de facto a primeira cumpriu, a segunda cumpriu, a terceira cumpriu, e agora vamos passar à quarta uh, intervenção, que é da Cirlene Francisca. Esse mérito é dela realmente ainda, de fato. É da, da professora Cristina, não é? Porque tem respeitado, e é muito bom, porque é, é um papel muito... Uh, desagradável nosso ter que interromper ou ter que dizer faltam dois minutos, porque uh, a narrativa está a fluir e depois é como se nós interrompêssemos, não é? E, e interrompemos, é verdade. Então, a Cirlene, uh, uh, Francisca de Sales da Silva, uh, vai falar sobre avós e netos, adultos, a jovens, como se dá essa relação. Cirlene, por favor, pode começar. Boa tarde, então vamos começar a nossa apresentação. Ok, está aparecendo para vocês? 
Sim, sim. Deixa só. Então, para mim é um prazer grande né, estar aqui com todos e todas. Uma alegria rever a Aida, a Manuela, o nosso querido Diniz Borges, as amigas aqui do Brasil, a Tereza, a Lúcia, enfim, todos. E também fazer parte desse time lindo aí que a professora Cristina traz como deixa, né, como legado da sua produção científica, né, do seu campo de estudo, de fazer ciência, que é o estudo dos avós e netos. Também sou fruto da professora Cristina, fui orientar, orientando a dela no mestrado e no doutorado, e hoje eu tenho a grata alegria de ser colega na mesma instituição, no programa de mestrado e doutorado em psicologia clínica e na graduação. É, esse tema que eu trago hoje para reflexão, junto com todos e todas, é um recorte da minha tese de doutorado, né, que é bem mais amplo. Eu fiz um estudo com mães, pais, né, é, como também tios, sobrinhos e avós, né? E aí eu faço um recorte, trago para vocês, tá? E aí é um pouquinho de mim. É... Bom, tendo como objetivo geral o nosso trabalho, compreender os modos como acontecem as relações entre avós e idosos e netos, né, ou netas jovens, a partir da própria perspectiva deles, né, então da escuta, do que eles traziam para a gente em fala. Mais especificamente, descrever as características da relação entre eles, analisar como percebem né, a influência entre si, descrever os fatores positivos e ou negativos presentes na relação, indicar a partir da percepção deles o que pode ser realizado para facilitar essa relação. Então, referencial teórico empregado né, para dar sustentação ao trabalho, para a compreensão do fenômeno, é o pensamento sistêmico, também né, teoria geral, geral dos sistemas de Ludwig von Bertalanff, complementado por Maria Esteves de Vasconcelos, é, utilizamos o um método qualitativo, com corte transversal e com amostra por conveniência. Os instrumentos para coleta de dados foram questionários sociodemográficos, o roteiro de entrevista semi-estruturado, que foram respondidos individualmente, e depois nós fizemos um grupo focal com as pessoas idosas, né, esses avós e esses netos. É, os resultados foram avaliados atra através da técnica de análise conteúdo temática de Minaio, muito utilizada aqui no Brasil por nós, e as principais conclusões do estudo foi que houve a percepção que, de um certo modo, existe um distanciamento entre gerações. Tá? Na pesquisa maior, a gente percebeu que, dentre todos, né, de todos os participantes, pais, filhos, mães, filhos, tios e tias e sobrinhos e sobrinhas e avós netos, existe esse distanciamento, mas que, se a gente for fazer um recorte, os que eram mais próximos eram os avós netos. Tá? Então, assim, os que tinham mais proximidade, se a gente fizer o corte entre idosos né, e adultos jovens, seriam os avós netos, tá? o que corrobora com a literatura. É que entre os que vivenciavam uma relação mais próxima existe uma influência mútua, os fatores positivos na relação seriam a atenção, o cuidado, o carinho, o aprendizado, a confiança entre outros, os negativos, a falta de tempo do jovem, 
Tá? A gente sabe que esse período do adulto jovem aqui no Brasil compreendido entre aproximadamente 18, 20, 40 anos é o período de aquisição que Serveni traz para a gente, Carter e McCodrick também. Então, esse período de aquisição é aquele momento da vida em que o adulto jovem está buscando construir a base para o seu futuro. Ou seja, é o momento da formação de uma graduação, de uma pós-graduação, é o momento do, de, da busca desse emprego, da construção de uma família ou não, mas, de todo modo, é aquele, aquele tempo que ele está se dedicando mais a essas atividades. E, de, e aí realmente falta aquele tempo que ele gostaria né, de dar como atenção, como acolhimento para essa pessoa idosa, seja ela voz ou que o sobrinho, ou seja, tios, tias, pais e mães. E é algo aqui no Brasil que os idosos, os avós, eles reclamam muito dessa falta de atenção, dessa escuta, do cuidado, de estar perto, de estar próximo. Né? E, sobretudo, agora no período da pandemia, porque o primeiro grupo que foi afastado do convívio foram as pessoas idosos. Então, esse distanciamento ele foi, de algum modo, reforçado e, atendendo em consultório muitos idosos, eu vi o quanto eles sofreram, mesmo utilizando a tecnologia, né, a chamada de vídeo, para aproximar, mas não é a mesma coisa de estar perto desse calor humano. Então, assim, muitos idosos aqui entraram em depressão, é, ficaram com problemas cognitivos, sobretudo de atenção, memória... É, então, assim, os negativos é essa falta do tempo do jovem, né? Outra coisa também, um fator de afastamento é o uso da tecnologia. A gente percebe muito, assim, as pessoas hoje introjetadas no seu mundo por meio das mídias, né? Então, é, com frequência nos, no WhatsApp por muito tempo. E, e falta né, aquele tempo de qualidade, de, de proximidade junto com essa pessoa idosa. Então, o tempo que se tem, às vezes, muitas vezes, é mais dedicado a estar nos grupos sociais, no WhatsApp, e aí essa pessoa idosa fica sem essa atenção que ela gostaria de ter. Então, eles entendem, né, ambos, tanto o jovem reconhece isso como o avô, né, o avô, a avó, que essa questão da tecnologia, de algum modo, ela, ela distancia quem está próximo e, de, por outro lado, ela aproxima quem está distante. Outro fator negativo é a distância geográfica. Então, quando se mora longe, né, o avô do neto é, também, pro, assim, de algum modo, contribui para um distanciamento. A questão da religião, por ser diferente, às vezes a pessoa é evangélica ou católica, e o avô ou avó é de uma religião afrodescendente, então isso às vezes é um, um muro né, de, de divisão, de algum modo. Outras questões familiares, como tensões e conflitos né, entre os pais, Rodrigo traz muito legal essa questão da mediação né, do, dos pais aí, mas a gente vê também, por outro lado, que as tensões entre pais e filhos podem fazer, podem ser passada para esses netos, de algum modo isso provoca um distanciamento. Então, as estratégias citadas pelos participantes para facilitar a relação foram conviver mais tempo, e eu lembro que quando juntou né, assim, no grupo focal os avós, os netos e netas, é, eles falavam, por que, que vocês não podem tirar só um momento, uma vez no mês, para vir nos visitar? para conversar conosco, para nos levar para passear um pouquinho, para jantar fora, 
por que vocês não buscam pelo menos uma vez no mês? Aí um adulto jovem disse assim, mas vovó, a senhora tem que pensar que quando a senhora estava na nossa época, a senhora também estava dedicada né, à, à criação da família, a essa fase que a gente está vendo de aquisição. E aí uma idosa disse assim, é, mas quando é para você arranjar um tempo para ir para a balada, você arranja. Então, por que você também não consegue esse tempo para ficar conosco? A gente precisa dessa presença de vocês. Eu achei isso muito bonito, porque foi um modo né, de impulsionar a reflexão desses jovens que estavam nesse grupo focal. Então, o jovem dedicar mais tempo à relação, procurar se compreender e respeitar as diferenças. Porque até Alexandre Kalashi, né, junto, que ele é uma referência aqui no Brasil, envelhecimento e velhice, ele fala, né, junto com a Neuzinha, que uma das, uma das questões que pode proporcionar mais harmonia entre as relações é nem a pessoa que tem, a partir de 60 anos, criticar o jovem e nem o jovem criticar a pessoa né, idosa. Então, assim, é se respeitar e buscar se compreender. Destacou-se ainda que há uma carência de estudos sobre o relacionamento entre avós, idosos e netos, adultos e jovens, aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem assim, uma gama muito ampla de estudos. Outro achado interessante foi a maior parte dos participantes terem preferido os avós paternos e uma maior proximidade entre avós e netos do que entre mães e pais idosos, tios e sobrinhos idosos. Então, a proximidade dentro desse contexto maior da minha tese de doutorado, foi essa, esse relacionamento mais próximo entre avós e netos, sobretudo né, com os avós paternos, porque a literatura, né, alguma, alguma literatura vem apontar que a, próxima, a proximidade é mais entre avós maternos né, do que com os avós paternos. E já na minha pesquisa foram 12 adultos jovens e 12 pessoas idosas. E a maioria eram os avós paternos, e isso foi um achado que me chamou a atenção. Uhum. Então, sim, alguém falar? Para minimizar o distanciamento, né? Eu e aproximar os que estão mais distantes, faz necessário, como medida mais imediata, a implantação de programas e encontros intergeracionais que contribuam para promover a aproximação entre gerações. E aqui na Universidade Católica de Pernambuco, nosso reitor Padre Pedro, ele criou a Unicap Prata, Universidade Não Tem Idade. Então, o nosso objetivo é trazer as pessoas que têm a partir de 50 anos de idade, se bem que aqui no Brasil é a partir de 60 anos considerada pessoa idosa, mas a gente vai mais longe, a gente quer a partir dos 50, porque a pessoa já começa a lidar e conviver também com as pessoas que têm mais idade e, e aprendendo né, como é ser uma pessoa 60 a mais. Então, com esse programa, o objetivo maior é promover a intergeracionalidade, ou seja, a aproximação entre gerações. Se as pessoas 60 a mais, 50 a mais, às vezes não têm tanta aproximação com seus jovens da própria família, mas podem ter com os jovens que não são da própria família, dentro do campus da universidade. Então, são bolsas oferecidas na graduação, mestrado, doutorado, né, graduação, cursos de livros, assim, um projeto que está dando certo e muito procurado aqui na universidade. É, é premente ensinar as pessoas desde a infância, desde criancinha, a respeitar, acolher, compreender, cuidar e amar a pessoa idosa 
dada a vulnerabilidade. E aqui no Brasil, a gente tem essa questão muito da vulnerabilidade da pessoa idosa, porque o Brasil ele envelheceu sem se preparar nem né, infraestrutura para acolher essa população que envelheceu. Então, por isso que o Rodrigo fala que eu sempre digo que o Brasil é um país jovem de cabelos brancos e a gente não teve tempo de se preparar em infraestrutura. Então, os idosos do Brasil, as pessoas que têm a partir de 60 anos, elas sofrem em todos os sentidos, né, em todos os aspectos. Então, esses ensinamentos né, precisam transpor os muros domésticos e fazerem parte do currículo escolar no afã de desconstruir o estigma social da maioria das sociedades ocidentais, como o Brasil, que coloca a pessoa idosa no lugar de descartável e peso social. E a gente ainda vê muito aqui no Brasil esse idadismo, esse geísmo, esse preconceito por idade. Por fim, espera-se dar visibilidade social e científica à importância do relacionamento entre gerações, até porque nós somos constituídos a partir de um outro, fornecer subsídios teóricos e práticos aos profissionais que trabalham com esse público, incitando ao aprofundamento de pesquisas acerca das questões levantadas no afã de contribuir para a solidariedade intergeracional. E está aí o meu contato. Estou à disposição também. Eu corri um pouquinho para obedecer o tempo. Então, assim, gratidão ao convite. Muito bom estar com vocês. E trago um abraço da professora Cristina para todos e todas. A nossa grande mentora, nosso grande mestre. Obrigada. Muito obrigada. Mas não precisava ter corrido tanto, Silvano, porque ainda sobrou um bocadinho. Mas também vai servir, então, para eu fazer a síntese destas duas comunicações porque eu acho que se complementaram o Rodrigo e a, e a Sirlene, e, e achei muito, muito interessante esta expressão, o Brasil, um país novo com cabelos brancos, não é? Portanto, esta geração grisalha que aparece de repente e o Brasil não está preparado para isso. E focaram ambos também estas, estas relações Uh, triangulares, não é? Entre os netos que estão no meio dos avós e dos pais, os conflitos. Uh, também foi um bocadinho ao encontro de que ontem uh, se tentou desconstruir de que as visões são sempre demasiado cor-de-rosas, que é tudo muito perfeito, mas não, há conflitos, sempre que há famílias há conflitos. Um, e, e, e é interessante também um aspecto de de, de ser já o neto ou a neta a querer proteger os próprios avós, portanto como que se houvesse uma inversão de papéis, depois a própria, uh, os próprios netos começam a ter consciência dessa fragilidade, não é? Uh, portanto quero felicitá-los e passar agora a vez ao professor uh, Diniz Borges, que é quem vai agora tomar as rédeas, digamos assim, do resto da sessão. <risos> uh, obrigado, Aida. Uh, as rédeas, exatamente. Olha, uh, portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas. Uh, excelente, uh, uh, excelentes apresentações das quatro. Eu tenho aqui uh, uma tonelada, como se diz aqui nos Estados Unidos da América, de notas, uh, particularmente porque há muitos assuntos que deveriam ser tratados também 
a nível de imigrantes e, e, e luso-descendentes, portanto, a nível, portanto, de imigrantes de Portugal ou do Brasil, temos uma forte comunidade brasileira na Califórnia, uh, e os temas que trataram, obviamente, que têm ainda uma outra, têm uma outra dimensão uh, na diáspora, uh, particularmente a questão da divisão da religião, que foi falada aqui, portanto, há, na realidade... Uma, uma diferença entre a avó imigrante e o neto ou o bisneto, já, portanto, num mundo mais multicultural, com outro papel na, na religião. Uh, a questão de, das avós ou dos avós encarcerados um, também afeta extremamente nos Estados Unidos, particularmente quando há avós encarcerados que mal falam uh, inglês e que estão, portanto, encarcerados por motivos, uh, não é, de uh, uh, nas leis e muitas vezes depois são, já nem tanto, mas particularmente nos últimos 15 a 20 anos, o mesmo acontecendo no Canadá, são depois deportados para, particularmente para a região autónoma dos Açores. E a questão também dos bisavós, aquela questão que falei ontem, que é de facto na questão da língua, portanto, porque são raros os bisnetos que podem comunicar com os bisavós. Uh, espero que possamos pegar nesses temas uh, e no trabalho que vocês fizeram, excelente, e, e possamos tratá-los também aqui na diáspora, nessa outra dimensão. Vamos passar então para a próxima apresentação. É, portanto, será apresentada pela professora Maria Teresa Barros Falcão Coelho, e, mas é um trabalho em conjunto, portanto, dos professores Alana Evelinda Silva Almeida, Esther Balbina Barbosa, Wanderly Souza da Silva e Vítor Flávio Alves Palma, assim como Adriana Pereira Lopes. O trabalho tem o tema de Guardiões da Oralidade, Vós Contadores de Histórias, e a sua importância para o desenvolvimento infantil, e uh, muito curioso também com este trabalho, uh, porque tem a ver muito com também a importância uh, a dobrar, digamos assim, dupla na nossa diáspora. Portanto, passo para a professora uh, Maria Teresa Barros Falcão Coelho, por favor. Boa tarde a todos. Eu estou é, tentando compartilhar aqui minha tela, professor. Já ah, iniciamos. Deveria poder, exatamente. Já está, perfeito. Já está? Então, eu agradeço né, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de estar participando desse painel e encontrar, reencontrar pesquisadores e professoras com as quais eu tenho interagido. A professora Cristina Brito foi minha orientadora de doutorado e me apresentou ao Congresso na época do doutorado e participei é, do, é, da edição aqui em Salvador. Então, essa já é a minha terceira participação no Congresso. É, em 2019, ela levou um trabalho nosso e, e que apresentou. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um trabalho que realizo na Universidade Federal da Paraíba, é, no Nordeste do Brasil, eu sou professora, trabalho no Centro de Educação, e esse trabalho se deu no âmbito da extensão. Então, participaram dele estudantes, né? a Lana, a Esther Balbina, o Andriel e o Vitor, são estudantes que participaram do, do trabalho, e a professora Adriana, que é uma professora colaboradora. Então, é, eu gostaria só de situar esse trabalho, ele se deu todo do ponto de vista remoto, né? através de redes, é, meios digitais e redes sociais, é um trabalho de extensão, e como nós todos estamos vivenciando ainda, né, infelizmente, né, medidas de enfrentamento à pandemia, 
e estamos vivenciando o distanciamento social em graus diferentes, a depender da localidade, mas esse distanciamento ele tem impactado as relações familiares, especialmente a relação entre avós e netos. Então, diante da complexidade desses cenários é, pandêmico, torna-se cada vez mais relevante né, reconhecer e valorizar a intergeracionalidade ao promover a interação na família por meio da, da atividade de contação de histórias. Então, é esse o cenário do, do trabalho. Né? Ele, é, como eu coloquei para vocês, resulta de um, de um projeto de extensão e, eu, e o objetivo nosso hoje é relatar uma ação desse projeto, que foi a Semana dos Avós. A Semana dos Avós ele teve, ela teve por objetivo incentivar a contação de histórias em família, especialmente na relação entre avós e netos. E aí, como eu coloquei para vocês, ele faz parte do programa de extensão da Universidade Federal, na qual eu sou docente. Esse grupo que eu coordeno, ele é composto por discentes e docentes e tem dez integrantes. A metodologia utilizada no projeto é da problematização do Arco de Marguerês, ela foi descrita por Berbel em 2011, e no nosso trabalho nós conseguimos desenvolver algumas etapas que foram a do estudo teórico, que foi realizado durante todo o percurso anterior à ação, o levantamento de questionamentos, de hipóteses sobre o contexto desse impacto às famílias em relação ao distanciamento social, o impacto nas relações, e aí houve o planejamento da ação, que foi a Semana das Avós, e a realização com a intervenção que foi feita. Como resultados, nós vamos descrever né, a Semana dos Avós, ela aconteceu, na verdade, durante todo o mês de julho, nós tivemos atividades, mas a culminância se deu entre 26 a 30 de julho, é, tendo em vista que no Brasil a comemoração ao Dia dos Avós é no dia 26 de julho. O objetivo, como já foi colocado, dessa ação foi incentivar a contação de histórias, né? a gente imaginando e, e levantando como hipóteses as dificuldades que os avós poderiam estar tendo em ter contato com os netos e manter também algumas atividades, dentre elas a contação de histórias. Né? É, as atividades que foram realizadas, como eu coloquei também, estudos sobre a importância da contação de histórias no contexto familiar e escolar também, tendo em vista o quanto que ela promove o desenvolvimento da oralidade, da imaginação e da afetividade infantil. Nós tivemos também é, como resultados a elaboração de uma proposta de convidar a comunidade acadêmica, os seguidores do Instagram do projeto é, e também as avós das crianças de uma escola de referência da educação infantil, a Arthur Berlarmino Ferreira, que é uma escola municipal na cidade de João Pessoa. Então, foram enviados convites tanto para os seguidores do perfil do projeto como para as avós dessa escola por, é, em mediação com a professora Adriana, que fez o, o convite a esses avós, e com o objetivo de convidá-los a participar das atividades, ampliar essas trocas e incentivar a contação de histórias. Essas imagens são as imagens do convite, que foram também divulgadas no Instagram do nosso projeto. A partir desse convite, nós conseguimos o contato né, com cinco avós, que eram vinculados à, à Escola da Educação Infantil, quatro avós e um avô, essas avós eram guardiãs, elas cuidavam dos netos, o avô não, não era um avô guardião, a idade dos avós entre 45 a 65 anos e os netos com idade entre 4 e 8 anos. É, houveram também, houve também entrevista com uma escritora de, de um livro chamado Vovó Nanã, que é um, um livro que focaliza essa relação intergeracional. Então, houve a entrevista com a Renata Saturno, que é a autora do livro. 
Tivemos também produção de vídeos dos extensionistas fazendo a contação de história né, da, do, do livro Vovó Nanã e também de um outro livro, A Coxa de Retalhos, que é da autoria da Conselho Correia e MRD. E todo esse, todo esse material, as entrevistas, os textos, os vídeos, eles foram publicados no Instagram do projeto. Aqui na, na imagem nós temos duas extensionistas que fizeram também parte da equipe do trabalho e estão todos publicados, todo esse material, no arroba oficina de contação, que atualmente tem 565 seguidores. Então, todo esse material pode ser é, observado para quem tiver interesse né, e acompanhar como foi o trabalho. E aí, o nosso foco no trabalho agora, de hoje, é trazer em destaque para análise a entrevista com os avós. Nós pudemos identificar, a partir das entrevistas, quatro temas. O primeiro diz respeito à relação com o neto, a neta, na durante a pandemia, ah, o segundo tema, a prática da contação de histórias na pandemia, o terceiro, as histórias preferidas pelas crianças e os sentimentos partilhados na contação. Então, eu vou agora expor cada um desses temas, com, trazendo para ilustrar alguns registros né, dos relatos que os avós fizeram. Então, na relação com os netos na pandemia, é, como a quatro avós eram, eram é, guardiães, elas conviviam com com os netos e com as netas, mas mesmo assim houve um prejuízo, e aí eu vou trazer um relato de uma das avós que é, adoeceu por Covid, e aí ela comenta, quando tive o diagnóstico de Covid, fiquei desesperada, estava na UPA, que é uma, uma unidade de saúde básica, é, pressão alta, asmática e obesa, pensei, não volto mais. Fui transferida para um outro hospital e vários médicos à minha volta. Uma enfermeira fez uma chamada de vídeo Vi meu neto e chorei muito. A partir daí, fiquei dois meses longe do meu neto, meu amor, Arthur. Então, a voz é que traz esse relato né, de afastamento, porque adoeceu. Nós tivemos também é, registros né, de como a avó Maria das Dores, ela comenta, está difícil você ficar isolada, sem poder visitar a família, sem poder receber visita. Tem dia que eu fico desesperada. Nossa felicidade aqui é meu neto Davi que apronta as dele, aí a gente descarrega um pouco das energias negativas. A vovó Zeza comenta, já somos muito unidas, mas em alguns momentos da pandemia ficamos muito mais, pois tivemos que ficar isoladas em casa, e isso nos aproxima com muito carinho e amor. Em relação à contação de histórias, né, a, a vó Ana menciona que a, que a leitura de histórias ajudou muito, inclusive, na pandemia. Ela diz, sou a avó da Maria Sofia, ela tem oito anos, e desde pequenininha adoro ouvir historinhas. Todas as noites eu leio, ponto. A contação de histórias tem me ajudado muito nesse período de pandemia, que a gente fica mais tempo em casa, e as atividades ficam sendo feitas em casa. E serve também de incentivo para que ela desenvolva a leitura, para que ela aprenda a ler. Ela adora as histórias. É, a Maria das Dores comenta as, que às vezes contava histórias, mas às vezes é ele que conta para mim. Muitas vezes é, eu, ele conta para ver se eu fico quieta no canto. E o avô João comenta que tem uma netinha chamada Emily, ela gosta muito de ouvir historinhas, mas devido a essa pandemia, infelizmente, ficou muito difícil. E, mas mesmo distante, ela em um lugar e eu no outro, pelo zap, ele se referindo ao WhatsApp, eu contava histórias para ela. Quais são as histórias que apareceram como preferidas pelas crianças? A maior parte são os contos de fada, mas tem também histórias com temas sobre os animais. Né? O, o avô João diz que a, a neta dizia pelo zap, vovô, conta aquela história do leão. 
Né? Então, é, eles falam dessa dimensão né, dos temas que interessam a criança, mas também surgiu um dado muito interessante, que é o interesse da criança pela história da infância dos pais, dos tios, e pela própria infância, né? já que a maioria dos avós eram guardiões, cuidavam dessas crianças desde, desde bebezinhas. E aí a Maria das Dores comenta, a história que ela prefere é quando a gente fala da infância dos pais, da mãe dele e dos tios. E eu acho que ele quer se retratar ou fazer alguma coisa idêntica ao que eles faziam. Ele vai repetir várias vezes a mesma história. A avó Ana comenta, contar histórias de quando ela era bebezinha, de quando a mãe dela era da idade dela. Ela fica imaginando, pedindo para repetir como era a infância da mãe dela. Então, como esses avós, eles também passam a ser contadores da, da história, da biografia, né, da própria família, e isso faz com que eles assumam um lugar que é muito é, é, deles, né? eles são os testemunhos né, e as testemunhas é, dessa infância é, dos pais. E aí, so, o último tema que a gente observou foi em relação aos sentimentos que eram partilhados na contação de histórias. E a avó Zéza fala que fica muito animada, a neta fica muito animada, faz muitas perguntas, questionamentos, e ela também conta para nós. A avó Izete diz, meu neto fica empolgado, interage, ele reconta a história, diz que não tem medo de nada e que vai brincar com os porquinhos e voar com o Peter Pan. A, a avó Maria das Dores diz, eu me sinto bem, graças a Deus. E ele acha que assimila bem, porque fica todo empolgado pedindo para contar de novo. A avó Ana também diz que os sentimentos partilhados são muito bons, tem sido muito importante para a gente é, a contação de histórias. Né? É um período, um momento nosso, que a gente fica ali imaginando coisas, viajando no mundo dos contos de fada, e é muito bom. Eu adoro, e ela também se sente muito bem. O avô João comenta que, mesmo assim, com essa pandemia, fez com que a gente não desse, pudesse dar tanta base aos nossos netos mas eu garanto a você que é muito bom você com sua netinha contar aquela história de bichinhos que ela adora. Então, como considerações finais, eu queria destacar né, que essa contação de histórias que está sendo realizada pelos avós, mesmo com os impedimentos que a gente observou também por conta da pandemia, o distanciamento, no caso de é, ficar hospitalizado, ou me, e aí procurando manter essa, essa proximidade através de, né, do WhatsApp, como o avô João conseguiu fazer, essa atividade ela tem promovido a coeducação, né? esse, esse espaço de troca de experiências, de conhecimentos e de valores entre as gerações. Constatou-se também, a partir dessas entrevistas e dos relatos que recebemos pelo Instagram, que a contação de histórias, ao promover essa troca de experiências, amplia os laços afetivos entre avós e netos. Nesse sentido, os avós assumem um papel muito importante ao partilharem suas experiências de vida e ao contarem histórias, possibilitando tanto um resgate de tradições culturais e também incentivando os netos a participarem das narrativas, como eles falaram, que muitas vezes eles estão a ouvir as histórias sendo recontadas pelos netos. Então, são esses as, as, os recortes que nós trouxemos do nosso trabalho, algumas indicações de referências. Eu agradeço a atenção né, pela de vocês todos, e deixo aqui alguns contatos né, do Instagram do projeto, o meu e-mail acadêmico, o meu e-mail pessoal, e fico à disposição, se alguém tiver alguma questão, estou por aqui. Agradeço muito, obrigada.
Muito obrigado, muito obrigado à professora Teresa, obrigadíssimo por, por este excelente trabalho, esta, esta, toda esta pesquisa é importantíssima, particularmente nesta época de pandemia e sempre, um, e, e, e grato também por ter obviamente respeitado o tempo, aliás tenho ainda acho que mais quatro minutos, uh, portanto se de facto uh, houver alguma questão uh, temos uh, estes minutos, uh, se não houver nós vamos passar para a próxima apresentação uh, e depois no fim, uh, só para vos uh, pôr a par do programa, depois da, da apresentação que, a seguir que será da, da professora Manuela Marujo, Uh, em, em colaboração com a professora Luciana Graça, uh, teremos então a presença, que será o nosso último painel, em inglês, uh, ou bilingue pelo menos, uh, que será dirigido pela professora uh, Rosa Simas da Universidade dos Açores, que também já está aqui no painel connosco, e aliás tem estado em todos os dias a acompanhar. E portanto eu uh, passaria então agora, já que não há qualquer questão neste momento, passaria para a, a professora Manuela Marujo, que como todos sabem é professora emérita da Universidade de, de Toronto. Outro dia perguntei uh, a um amigo meu que é emérito aqui na Califórnia, uh, a questão de ser emérito, eu, eu também não me dou muito bem com isso, mas ele disse-me, opa, uh, eu tenho uma, uma reforma decente e trabalho de graça. Portanto, uh, não sei se é o mesmo para, para, para Toronto, uh, mas foi, como disse um amigo há, há escassos dias. Mas a professora uh, Manuela Marujo continua a trabalhar muito e a dar muito como deu durante muitos e muitos anos na Universidade de Toronto para a Universidade, para o mundo académico e com uma forte ligação com a comunidade de origem portuguesa, não só em Toronto, mas em todo o Canadá. O trabalho dela é com Luciana Graça, que é leitora do Instituto Camões, também na Universidade de Toronto, e, portanto, escusa fazer qualquer outra apresentação, porque toda a gente conhece a professora Manuela Marujo. Obrigada, obrigada a todos. Antes de passar à apresentação em PowerPoint, eu tenho imensa pena que a Luciana não possa estar presente, mas ela trabalha muito, foi o que ela me disse, está possivelmente a dar aulas neste momento e pediu-me encarecidamente que fosse eu a apresentar o trabalho. Na verdade, este trabalho foi originalmente uma ideia da Luciana, nós fazíamos bastantes trabalhos, ainda estive com ela durante algum tempo na universidade, Fazíamos trabalhos de, portanto, incorporar nas nossas aulas temáticas que chamassem a atenção para o relacionamento avós e netos e tive todo o gosto, claro, em colaborar e, e sugerir algumas das questões que vamos tratar. Então eu vou passar aqui ao share the screen. Manuela está a ficar tecnologicamente avançadíssima. Não estou não, you are sharing the screen e agora não sei o que é que é de fazer agora, mais. Agora, agora vai aqui ao teu, a, a, este, a este ficheiro aqui, uh, sétimo congresso, a voz, Luciana e eu. Não, não vejo nada. Não, está em baixo, está em baixo, no lado esquerdo. Ah, é okay, exato, tá exato. Bem, talvez não avançadíssima, mas avançada. <risos> Agora vou aqui ao slideshow, não é verdade? Exato, e play, play from the start. O primeiro. Então, o... Não, não, play é... from start, Manuel. Mais um, mais um, Manuel. Ok, ok. Perfeito. Então, o nome é este, Língua e Identidade, a importância do relacionamento avós e netos. Neste caso, vamos tratar de umas coisas muito práticas, não é? Nos materiais didáticos em contexto universitário. Portanto, tudo começou na sala de aula 
como sabem, os que estiveram atentos aqui às nossas apresentações, e de facto a continuidade é incorporar cada vez mais, uma vez que sabemos que é tão importante para os jovens saber dos seus avós, portanto procurar o seu lugar de pertença naquela sociedade e a sua identidade, portanto se lhe facilitarmos esse trabalho Enquanto estamos a ensinar a língua, parece que vai ao encontro tudo aquilo que nós, em que nós acreditamos. Então, a potencialidade de exploração das, de, de, da temática dos avós é, não é uma, algo em que acreditamos e, é, e torna-se até mais fácil com os falantes de, de língua de herança. Oh, desculpem, com os falantes de língua de herança, porque neste uh, caso dos jovens que falam ou pelo menos entendem a língua portuguesa, para eles falarmos dos avós ou tratarmos coisas dos avós torna-se bastante, portanto, mais significativo e até fácil, não é, do que aos, do que aos outros jovens. Eu não estou a ver aqui, desculpem-me só eu minimizar aqui, sim. Os materiais utilizados na sala de aula Portanto, a investigação mostra que, no campo da educação, e particularmente na didática, provam-nos que esses materiais, ou aquilo que nós chamamos as ferramentas didáticas, assumem um papel fundamental na aprendizagem. Os resultados demonstram que a adoção de uma determinada ferramenta de ensino pode, não é? Claro, conduz a múltiplas mudanças ao nível da proficiência linguística. Assim, vamos dedicar uma atenção especial, não é, a essas ferramentas didáticas e selecionar aquelas que achamos que na sala de aula podem transformar esse aprendizado. E, portanto, temos essa consciência, não é, especialmente, como eu já disse, para os jovens que têm português como língua de herança e nas nossas comunidades encontramos esses jovens uh, na sala de aula, desde o nível de iniciação até ao nível mais... Uh, avançado. As razões, portanto, são naturais, são a maioria de, das famílias de imigrantes vive longe dos avós, para muitas famílias multilingues, pelo menos os avós de um, do, de um dos lados vive longe, às vezes no outro país, e tendem a ser visitados uma vez por ano, às vezes nas férias de verão, como uh, possível, não é? Para muitos não é possível. Neste contexto, o domínio de uma língua em comum afigura-se nos como um elemento essencial para que seja possível criar e manter fortes laços entre os mais novos e os mais velhos, o que as modernas tecnologias, a nível da comunicação, muito têm facilitado. No entanto, há também aquelas famílias com o privilégio de viver já perto dos avós, imigrados, que algumas vezes se vieram juntar especialmente para isso para os ajudar a criar. E nestes casos não é difícil ir-lhes ensinando a sua língua, não é? A língua de afeto que eu costumo utilizar uh, neste contexto. No caso da província do Ontário, no Canadá, uh, coexistem estas duas situações. Os alunos reconhecem a importância assumida pelas av pelos avós para a aprendizagem ou, como muitos afirmam, para a manutenção da língua portuguesa. Eles dizem, por exemplo... Muitas vezes, não é? Quero poder comunicar com os meus avós em Portugal, por isso estou a aprender português. É graças à minha avó, ao meu avô, que sempre falou comigo em português, que sei falar tão bem a língua. 
Portanto, perante esta realidade, e tendo também nós em conta os numerosos estudos científicos a demonstrar os benefícios múltiplos da aprendizagem da língua de herança e do próprio bilinguismo, consideramos essencial recuperar para o interior da própria sala de aula e de múltiplas formas essa sempre tão especial figura do avô e da avó. Se são os professores unânimes ao reconhecer a heterogeneidade de cada aluno a nível do seu perfil linguístico, enquanto aprendente e falante da sua língua de herança, faz também todo o sentido humanizar-se mais, não é? A própria aula de língua de herança, no nosso caso, com a exploração do vínculo afetivo que já nela existe. Assim, o docente não é? deve ter em consideração não só as capacidades cognitivas, mas também as experiências vividas pelos alunos e nas próprias emoções com que se confrontaram também. E vou dar assim alguns exemplos. Portanto, ao nível da iniciação e do, e do nível intermédio, podemos fazer muitas coisas e temos feito muitas coisas. Por exemplo, convidar os avós e bisavós para marcarem presença na sala de aula. A sua presença física e agora com o recurso às, não é, aos Skypes e aos WhatsApps, aproveitando-se o um momento para os alunos treinarem, por exemplo, as formas de tratamento, o discurso não verbal, o vocabulário relacionado com a família, os graus de parentesco, as localizações espacial e temporal, além de poderem também abordar particulares temas socioculturais que possam suscitar a curiosidade da turma. Tive, por exemplo, um avô que foi na aula demonstrar como fazia as culturas de madeira, ele era da Nazaré, fazia os barquinhos, ensinou os alunos como pintá-los, etc. E foi uma aula interessantíssima. A sua neta quis levar o avô para ele fazer uma aula interativa. Por exemplo, uma outra, uma outra ferramenta muito utilizada é o recurso a receitas. Todos gostam de fazer receitas, porque geralmente depois podemos comer na sala de aula. Então o professor pode convidar os alunos a trazer uma receita que os avós lhe tenham ensinado. Pode, no caso dos avós ausentes, irem à procura de uma receita típica da região de origem e, em alguns casos, temos tido os próprios avós, acho que bisavós ainda não conseguimos, vir à sala de aula, executar, dar a provar uma determinada receita, escolhida por uma dada razão afetiva, que teriam igualmente explicar à turma. E, claro, também já fizemos não é, livros de receitas típicas das famílias dos alunos, é algo bastante... Uh, fácil para os alunos, uh, podem fazer desenhos, os que têm jeito, e especialmente trazer as receitas, todos provam, toda a gente aprende os ingredientes, etc. Outra uh, das ferramentas são os provérbios, os provérbios populares, a exploração dos registros da língua e passagem do informal ao formal, e claro que com tantos provérbios que temos, podemos uh, falar de muitas coisas, eu costumava sempre nas minhas aulas, não é? Quando ia de saltos altos, lembrar a minha avó que me dizia sofrer, sofrer, para bonita parecer. E os alunos também têm as suas, não é? Uh, artes tradicionais. Temos colchas de renda, manta. Eu posso mostrar aqui alguns dos exemplos. Uh, tenho aqui um, um... Portanto, os alunos falam que a avó lhes ensinou a fazer o renda, o ponto cruz, o crochê. 
e é, uma, é sempre uma maneira de discutir e de, de, e de falarmos sobre os assuntos, eles trazerem esses exemplos para a sala de aula. No nível avançado, podemos fazer, claro, muito mais, podemos uh, trazer literatura, não é, nos, nos seus vários uh, géneros, já se falou aqui na carta para a minha avó Josefa, da autoria do José Saramago, e também uma das cartas que usamos muito é do José Luís Peixoto, a minha avó, e claro que esta ferramenta dá para fazer muitas coisas, pode-se fazer trabalho sobre vocabulário, a nível da descrição física e psicológica, a própria temática do envelhecimento, Pode-se analisar o texto de várias maneiras, não é? Conforme o nível dos alunos, e pode e geralmente serve para inspirar a escrita de textos semelhantes. Temos, portanto, cartas que coligimos, uns em forma, portanto, mais ou menos a seguir o modelo dos autores, outros sobre uma forma que os alunos quiseram selecionar. Uma outra atividade muito uh, popular é o que em inglês nós costumamos dizer uh, show and tell, é a escolha de um objeto familiar que se relacione, não é, é uh, tenha uma relação com a avó. E se não com a avó, com uh, um pai ou a mãe que diz que foi a mãe que lhe deu, etc. E então o aluno traz esse, esse objeto na sala de aula, descreve o objeto e, portanto, mais ou menos relacionam com, com o avô, com a avó, com a história. Aqui tem um exemplo de publicações de textos de alunos, foi uma recolha que fiz numa das minhas turmas, a propósito da minha avó, do José Luís Peixoto, e também da, da carta do, do Saramago para a sua avó, os alunos fizeram bastantes textos, fizemos um livrinho, enfim, fizemos um lançamento, mostramos nas outras turmas, foi uma maneira bastante criativa para eles e ficaram muito contentes de ver as suas histórias assim reconhecidas numa publicaçãozinha. Depois, os projetos temáticos para alunos, com, como já disse, com diferentes níveis, podem ser levados a cabo envolvendo a comunidade. Exemplos, temos feito concursos, temos feito lançamento de livros e, portanto, publicando estes livrinhos como este que eu acabei de dizer, exposições em bibliotecas e outros espaços públicos e também em outros espaços privados, pequenas galerias, etc. E não só para criar uma relação mais, própria, mais próxima entre a comunidade, mas também para trabalhar com os, não é, os destinatários autênticos, o que acreditamos que constitui como um importante fator de motivação e para prolongar na sociedade de acolhimento o próprio trabalho realizado pelas turmas uh, a aprender português. Esta foi uma exposição uh, mais recente que fizemos. Esta exposição foi feita em Montreal pela nossa colega Joaquina Pires, em francês, e depois ela teve bastante empenho, tentou envolver avós e netos da comunidade de Toronto e pensámos que seria boa ideia trazer a exposição a Toronto 
e envolver idosos, envolver estudantes, portanto, digamos, torná-la um pouco diferente, mas dentro da mesma temática que ela tinha escolhido. Eu vou tentar mostrar aqui uns segundos desta exposição. Tem aqui uma avózinha, uma bisavó e uma avó que colaborou na exposição. E a exposição constava de painéis com textos de avós e de netos, com vídeos, os avós a serem entrevistados e tivemos uh, bastante... Uh, publicidade sobre o envolvimento da comunidade nesta exposição. Outra das maneiras de incentivar os alunos é tentar publicar os textos na imprensa local, neste caso várias, várias das, foram todas estudantes, neste caso raparigas, escreveram na, no dia dos avós sobre uh, as suas experiências, não é? as suas memórias dos seus avós, em dois casos elas falaram sobre os avós e estas sobre a avó. E, claro, ficam muito contentes de se ver publicados, os, uh, os jornais às vezes entrevistam as alunas e o seu português aqui uh, é posto, enfim, à prova e assim. Ontem, no, no primeiro dia do congresso, eu falei sobre a Galeria dos Pioneiros, a Galeria dos Pioneiros é um local em que, de facto, nós podemos uh, aproveitar para muita uh, criatividade dos alunos a pensar nos idosos, a pensar nos avós ou avós de outros jovens que ali deixaram os seus testemunhos. Aqui é uma das visitas de uma das turmas da Universidade de Toronto à galeria em que eles, depois de visitar a galeria, Desculpa, são convidados a, a escrever não é? Uma, ou um ensaio ou um poema ou aquilo que eles acharem da sua experiência por esta... E nas notas finais, eu queria só chamar a atenção, portanto, para o que nós achamos ser muito relevante explorar na sala de aula, materiais em que os avós ocupem um papel de indiscutível destaque. E dessa maneira pensamos que eles terão, de uma maneira assim agradável e fácil, a, a, a descobrir, em alguns casos, e a redescobrir noutros, uh, e a alimentar um sentido de pertença não é? a uma outra cultura e também a fortalecer a sua identidade. Acreditamos, portanto, que será não só mais significativo o ensino ministrado, como mais relevante a aprendizagem efetuada. Portanto, acreditamos, não é, Luciana e eu, que não há, portanto, uma forma mais, um, mais relevante e mais não é, efetiva de aprender uma língua do que envolver os alunos naquele processo de aprendizagem com uh, produtos seus. Muitas vezes trazemos as fotografias, não é? eles gostam muito de partilhar as fotografias, falar sobre os avós através desse instrumento que é uma fotografia e como nós sabemos as imagens podem e dão uh, origem a muitos trabalhos criativos. Uh, portanto, era isto que eu queria dizer, eu só queria acrescentar que agora com a tecnologia é ainda mais viável, por exemplo, apresentar este tipo de 
de registro dos avós, trazer os avós para a sala de aula, fazer pequenas exposições de trabalhos de avós e desta maneira o, é quase infinita a possibilidade de disseminar os materiais didáticos com a temática dos avós para outros níveis, para outros colegas e para outras salas de aula. Muito obrigada e muito obrigada à Luciana, que uh, infelizmente não pôde estar aqui, mas que trabalhou muito nesta apresentação. Muito obrigado, muito, uh, Manuela, muito obrigado também, obviamente, à Luciana uh, pelo seu contributo para esta apresentação, uh, que é extremamente importante, uh, porque este relacionamento entre as novas gerações e os avós, os bisavós, é de suma importância para a diáspora, eu diria, em qualquer sociedade, mas particularmente quando estamos fora do... Uh, aliás, os jovens uh, já não estão fora de um país, de, de seu país de origem, este é o seu país, em muitos casos também o país dos seus pais, mas foram os seus avós ou os seus bisavós que emigraram e por conseguinte é uma forma muito importante de se fazer esta ligação e, e de se usar o que, se, o que nós todos aprendemos quando começamos a dar aulas de língua, ou seja, authentic materials, não é como se diz em inglês, materiais autênticos que façam sentido para além daquelas exercícios gramaticais que não há nenhum compêndio perfeito, como nós sabemos, não é? Portanto, muito obrigado, eu acho que, e temos recebido obviamente muitas, uh, uh, muitos elogios através para todos os trabalhos uh, ao longo desta manhã e ao longo dos últimos dias, uh, nós terminamos, aliás, com, uh, uh, com, ainda temos seis minutos para começarmos a próxima apresentação, Uh, e, e talvez uh, comecemos um pouco mais cedo, temos entretanto que respeitar uh, um pouco, bastante o horário, uh, porque a professora uh, Rosa Simas vai uh, fazer uma apresentação e depois uh, terá uh, a presença dos alunos que ainda não chegaram, uh, chegaram neste momento, segundo eu vejo aqui, apenas dois dos quatro, portanto, uh, mas também foi despedido que estivessem connosco a partir das 11, eles têm aulas uh, e é difícil estarem em tudo, apesar de estarem a andar de Zoom para Zoom, ou então de espaço físico para Zoom neste momento, mas eu queria também chamar a vossa atenção uh, para que logo a seguir à apresentação da professora doutora Rosa Simas e também a presença dos alunos, uh, nós iremos passar para uma breve sessão de encerramento que será mesmo muito breve, porque nós tínhamos prometido manter sempre este horário das nove ao meio-dia, hora da Califórnia, e, e portanto a cerimónia, entre aspas, a sessão será pelo meio-dia, quando terminar a sessão com a professora doutora Rosa Simas, e, e prometemos que será apenas de 10 a 15 minutos, teremos dois momentos culturais com uma, duas leituras de dois poemas, um em português e outro em inglês, e depois umas, uns breves comentários da parte dos três moderadores, da Manuela Daida e também da minha parte, falar-vos um pouco, obviamente, sobre o congresso, o próximo congresso, teremos aqui a professora Joaquina para fazer essa apresentação, e também um pouco sobre as próprias conclusões, digamos assim, e também um, o que iremos fazer com todas as apresentações, uma publicação, falaremos disso também na sessão de encerramento. Entretanto, eu vou então passar para, aliás os jovens já estão a chegar, e portanto eu vou passar para a professora doutora Rosa Simas, 
que fará o nosso keynote speech, e como dizemos aqui nos Estados Unidos da América, uh, e seguido de, uma, de, de, de um bate-papo à boa maneira popular com jovens que são de origem portuguesa, uh, do, aqui maioritariamente dos Estados Unidos, de ambas as costas dos Estados Unidos da América, e, uh, e, e portanto um, será, acho, um... um, um, um um painel interessante, vai ser bilingue, ou seja, a professora a doutora Rosa Simas falará na língua que entender, ela, ela domina as, muitíssimo bem as duas, e portanto, mas os alunos, obviamente, quando passarmos para eles, eles sentem-se confortáveis em inglês, e, e alguns, aliás, nem são alunos de, de português, são jovens que vivem na costa leste em, 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 e que estão neste momento em várias carreiras. Portanto, eu vou passar para a professora doutora Rosa Simas e pouco a pouco vamos também colocar os alunos, agradecendo a, a oportunidade de, e o convite, ter aceito o convite e este desafio, porque acho que é uma forma muito interessante para terminarmos este sétimo congresso. Rosa, bem-vinda mais uma vez, e desde a sessão de abertura e tudo o que tens acompanhado, e obviamente que a sessão é tua. Acompanhei com muito gosto. Muito boa tarde a todos aqui dos Açores, bom dia para a costa leste dos Estados Unidos e vou aproveitar a deixa da de Manuela que falou de, destas novas tecnologias e o Diniz de certa forma para ler umas breves palavrinhas que preparei para começar. Nesta reta final começo por, por congratular os participantes deste congresso com especial destaque para o nosso anfitrião, Diniz Borges, que tão bem tem sabido orquestrar a participação de uma grande variedade de pessoas e perspectivas. Foram quatro dias de trabalho intenso e muito interessante que nos chegou de pontos distantes do globo, mas pontos interligados pelas tecnologias de hoje, o que permitiu a participação de pessoas que, de outra forma, não teriam podido estar connosco. E mais, fica tudo gravado para a futura consulta. Com a Manuela e a Aida, organizei na Universidade dos Açores o primeiro Congresso a Voz em 2008 e o terceiro em 2012, ou seja, há 10 anos. Há 10 anos. Mas ao participar nesta edição, confesso que parece que foi há muito mais tempo e é precisamente porque as novas tecnologias imprimem uma dinâmica muito atual ao nosso trabalho, juntando o cá e o lá, ou aqui ou acolá, de uma forma muito real e, e visual, é claro. Thank you, Denise. Professor Dinesh, you've been a great maestro of this event. E agora... That, that's but, because I have a good orchestra. The maestro is only as good as the orchestra. Helps, the, orchestra the orchestra or the performers, é, my friend. Eu merecia agora uma grande salva de porque isto <laughs> é, é um trabalho... É verdade, não é? É um trabalho enorme. A salva de palmas vai para todos, obviamente, incluindo a Rosa. Pronto. E então, uh, olha, aproveitei estes minutinhos, não é? Ainda, ainda nem são seis, mas vou, vou então começar, não é, Diniz? E agora vamos ao último painel, 
em que este belo grupo de jovens e eu, este belo grupo de jovens que o Diniz irá apresentar e eu, que tenho idade para ser avó de todos eles. Vamos partilhar as nossas perspectivas sobre as temáticas gerações, identidade e língua neste painel intitulado A Voz da Diáspora, A Voz da Memória. Da minha parte, começo em português e depois com os jovens passamos em inglês, para o inglês. Good morning to you all, young generation Luso descendants in California. From someone who's old enough to be your grandmother, speaking from the Azores. I'd like to extend a warm welcome to you, the members of this panel, and thank you very much for accepting the challenge to share your thoughts and feelings about the role of language in your identity and about the impact your Portuguese heritage and the older generations, especially your grandparents, have had on your lives. In order to stimulate discussion, I'll begin by sharing my own personal experience with you, indicating aspects of the language learning process that I pointed out in the material you received. So first in Portuguese and then in English, and then we'll pass the word on to you. O escritor português Virgílio Ferreira já o disse com eloquência. Uma língua é o lugar de onde se vê o mundo e em que se traçam os limites do nosso pensar e sentir. Da minha língua vê-se o mar e ouve-se o, o seu rumor, como da língua de outros se ouvirá o som da floresta ou o silêncio do deserto. Sempre gostei imenso destas palavras, belas e certeiras, mas a verdade é que a minha experiência pessoal não foi a que Virgílio Ferreiro retrata nestas palavras, porque a minha vida foi moldada não por uma, mas por duas línguas, o português e o inglês. Nasci na Ilha do Pico e, dizia minha mãe, Fui tão precoce no falar que já sabia rezar a Ave Maria do princípio ao fim, quando eu tinha dois anos e emigramos para a Califórnia. Neste contexto, o português foi a minha língua materna, a língua através da qual formulei as minhas primeiras ideias e registei as minhas primeiras memórias. À semelhança de Virgílio Ferreira, então, do português vejo o mar e ouço as ondas, cheiro a marzia, saboreio o sal e sinto o salito na pele. Diria até que o mar se terá impregnado no meu próprio ADN, pois nasci na casa dos meus pais com as pedras da costa e as ondas do mar logo em frente, a casa dos avós logo ao lado, seguida do Porto Santo Amaro, com a ilha de São Jorge ou longe, do outro lado do canal. Ao chegar à Califórnia, embora estivessem ainda na sua fase de infância, o meu português e o meu mar foram conjugados com o inglês e o mar de terra, que é a Califórnia. Aí, do inglês, comecei a ver e ouvir os growing pains, as dores de crescimento, da icónica American Frontier, 
a fronteira sui generis, que é precisamente o oposto do, con do conceito de, de barreira da palavra em português. Without borders, sem fronteiras, a frontier americana é semelhante uh, à semelhança do sonho, não conhece limites, está sempre a ganhar novo terreno e é efetivamente como o mar, fluida e expansiva, em constante movimento. Para quem vinha de uma pequena ilha cercada pelo vasto mar, o contraste foi total. Tínhamos chegado a um vasto mar de terra sem fim, às Califórnias perdidas de abundância, na expressão do poeta açoriano Pedro da Silveira. Assim, enquanto falávamos português em casa, eu fui aprendendo inglês, naturalmente, porque as crianças desenvolvem a sua capacidade inata para comunicar através da língua, naturalmente, como os peixes aprendem a nadar e os pássaros a voar. Ainda criança, comecei a apreciar o que é uma língua. Percebi que as pessoas falam de formas diferentes e que, vezes sem conta, não se entendem. Quando tinha sete anos, visitámos o pico e fiquei atónita quando ouvi um cão ladrar, pois sempre acharam que os cães açorianos iriam falar outra língua dos cães americanos. Ao crescer, eu e as minhas irmãs, ambas nascidas na Califórnia, brincávamos às línguas. Umas vezes dizíamos que era o Superman na televisão e outras que era o super-homem. Por tudo isto, fiquei com um aperto no coração quando, no painel da passada terça-feira, ouvi lusos descendentes dizerem que não aprenderam português em novos porque familiares não o permitiram, temendo que prejudicasse a aprendizagem do inglês. Que falácia! O cérebro humano tem capacidade para ser bilingue e até mais, se for preciso. Na minha experiência, depois veio a escola e ao longo dos 12 anos da escolaridade, aqui, aqui está, obrigatória, que nos formam para a vida, o inglês foi a minha língua de, de aprendizagem e as sinapses que moldaram o meu pensamento funcionaram nessa língua, mesmo durante a noite quando eu sonhava. Porém, desde a infância, todo o processo que levou à formação da minha identidade foi bilingue, porque continuávamos a falar português em casa e na comunidade, recorrendo frequentemente ao que os linguistas chamam code switching, o ato de trocar uma língua por outra propositadamente para, por exemplo, esconder algo menos próprio dos pais ou até dos avós, o que às vezes dá imenso jeito. Para além da função linguística, esta conjugação da língua materna com a língua de aprendizagem tem impacto cultural e social. Falando de pessoas migrantes, estudiosos apontam para a existência do private self e o public self, o eu privado que funciona no contexto da família e comunidade, e o eu público para a sociedade mais alargada. No nosso caso, esta clivagem do eu foi ainda maior, 
porque na segunda metade do século XX os americanos sabiam pouco ou mesmo nada dos Açores e não era nada cool ser-se de outro país e falar outra língua. No entanto, muito antes de se falar de tais coisas, os meus pais já valorizavam o multiculturalismo e, culturalismo e o bilinguismo. Lembro-me de minha mãe nos avisar para nunca fazermos pouco de uma pessoa com dificuldade em falar uma língua, porque isso indicava que eles sabiam falar ainda outra. E no dia-a-dia -dia, tínhamos gosto em utilizar o imigrês, o falar do imigrante que faz compras na estoa, guarda comida na frisa, veste sueras quando tem frio e lava o chão com um mapa. Toda esta dinâmica linguística imprimiu um colorido muito especial no meu mundo, na minha vida, enquanto eu me balanço entre duas línguas com gusto e muito gosto. Ser bilingue é para mim um privilégio marcante, um deleite revigorante, um desafio constante. Quanto aos Açores, defendo desde o início do milénio que a surianidade que nos falou Vitorino Mésio é, no século XXI, bilingue, e que os descendentes da diáspora, apesar de não dominarem o português, se identificam com as ilhas e se sentem açorianos. Mas só eles e elas, e aqui estão alguns presentes, o poderão confirmar ou não. Nas comunidades da América do Norte, a língua materna das gerações de luso-descendentes é o inglês, of course. Enquanto a língua, língua de herança, o português tende a perder-se com o debelar dos anos. No ambiente familiar, porém, muitos destes jovens acabam por ter contato com o português falado pelas gerações mais velhas, especialmente pelos avós. Quanto impacto tem esta experiência na construção identitária e no desenvolvimento linguístico destas gerações? Como sentem o português em contraste com o inglês? Que relação têm com os avós e com a voz da memória que representam esses avós? Do português, o que veem e ouvem estas novas gerações? E agora, em inglês. The Portuguese writer Virgilio Ferreira said it with mastery and accuracy. A language is the place from which we see the world, the place where the boundaries of our thinking and feeling are drawn. My language lets me see and hear the sea, just as the language of others let them hear the sound of the forest or the silence of the desert. I've always loved these words but they reflect an experience that is not mine because my life has been molded, not but one, but by two languages, Portuguese and English. I was born on the island of Pico and according to my mom began to speak so early that when, when I was two and we immigrated to California, I, uh, I knew how to pray the Hail Mary from beginning to end. Portuguese therefore was my mother tongue the linguistic code I used to formulate my first ideas and register my first memories. Like Virginia Freire, therefore, from Portuguese, I too see the sea and hear the waves, 
smell the salty air, taste the brine, and feel the residue on my skin. I'd even say that the sea soaked into my DNA since my parents' home, where I was born in Pico, um, is directly in front of the rocky coast and ocean waves, next to my grandparents' home and the port of Centromaru, with the island of San Jorge in the distance on the other side of the channel. Although still in the toddler stage, when we arrived in California, my Portuguese and my seascape were conjoined to English and the vast expanse of land that is California. Once there, from English, I began to see and hear the growing pains of the American frontier, a very particular frontier that is exactly the opposite of the Portuguese word fronteira, which means border or barrier. Indeed, without borders, the American frontier, akin to the dream, knows no limits, is always gaining new ground, and is really like a sea, fluid and expansive in constant movement. For someone who had once come from a small island surrounded by a vast ocean, this was a total contrast. We had reached a land so vast that it resembled the ocean. The Californias lost in abundance that the Azorian poet Pedro de Sevilla wrote about. And so while we spoke Portuguese at home, I started learning English naturally because children develop their in, innate capacity to use language naturally, like an instinct, just as fish learn to swim and birds to fly. As a child, I began to think about language. I realized that people speak in different ways and all too often don't understand one another. When I was seven, we visited Piku, and I was astonished when I heard a dog bark for the first time, since I had always thought that Azorian's dogs would speak differently from American dogs. As, I, as we grew up, my sisters, both born in California, and I would play at languages. At times, we'd say it was Superman on the TV, and at others, it was Super Ome. Having relished this language dynamic, I felt very disheartened during last Tuesday's panel in this conference when I heard Luso descendants say that they hadn't been allowed to learn Portuguese by family members who feared that this would keep them from learning English properly. What nonsense. The human brain has the capacity to be bilingual and even more if need be. Then came school in my life, and during the 12 years of mandatory instruction that mold our lives, English was my language of learning, and the synapses that shaped my thinking functioned in English, even at night while I dreamt. And now that I live in the Azores, I think I dream in Portuguese too, I'm sure. So from childhood on, the linguistic basis of my identity remained bilingual, because we continued to speak Portuguese at home and in the community. At the same time, my sisters and I would often use what linguists called code switching, choosing one language over another on purpose in order, for example, to hide something from someone like one's parents or even grandparents, a technique that can sometimes come in really handy. Along with having a linguistic function, the juxtaposition of one's mother tongue and language of learning has cultural and social impact. 
Speaking of migrants, scholars point to the existence of a private self and a public self, the first for the family and community, the second for society at large. In our case, this cleavage of the self was very pronounced since in the second half of the 20th century, Americans knew nothing about the Azores and it was not at all cool to come from another country and speak another language. Much before anyone spoke of such things, however, my parents already valued multiculturalism and bilingualism. bilingualism. I remember my mother warning us to never make fun of a person who has trouble speaking a language because that simply means they know another language. At the same time, we would regularly, regularly use immigrish, the language of immigrants, who shop in a store, who store food in a frieza, who wear sweaters when they're cold, and clean the floor with a mapa. This language dynamic has given special color to my world. So I find, as I find my balance between two languages with great gusto and gusto. For me, being bilingual is a profound privilege, an enjoyable endeavor, a constant challenge. In relation to the Azores, since the new millennium, I have argued that being Azorian, the Azurianidad that Vitrine Mezu wrote about is now in the 21st century bilingual. And that Azorian descendants, while not while possibly not speaking Portuguese, still identify with the islands and feel Azorian. But in the end, only these younger generations, you can say if this is so or not. In the Portuguese diaspora of North America, the mother tongue of the generations of Luso descendants is English, while Portuguese, their heritage language, tends to disappear as the years roll by. Within the family, however, many young people end up having contact with the Portuguese spoken by older generations, especially their avós, their grandparents. What impact does this experience have on the personal and linguistic identity of these generations? How do they feel about Portuguese compared to English? What relationship do they have with their avós, the voices and keepers of memory? What do they see and hear from Portuguese? Thank you. And now, pass it to you. Well, we're going to pass it to the young people. Thank you, Halsa, so much. Thank you, Thank you Professor yes. Halsa Simish. And um, so um, let us talk a little bit about that. Uh, we'll start with uh, no particular order, but uh, uh, tell us a little bit about yourselves, if you don't mind, and if you... Uh, uh, in 30 to 45 seconds or a minute, and then take as long as you need uh, within uh, uh, within nine to 10 minutes uh, to talk a little bit about this role. What is your relationship with your grandparents? How has that played a role in who you are? And um, in the in, uh, of course, you got some information, uh, some background information that was sent to you. And uh, Professor Jose Simish just uh, talked about that in generalities now as well. So um, I'll start with Andrew. Andrew uh, had a uh, unique upbringing in the Portuguese American community. It's not, it's not typical. There's not too many Portuguese in Kansas. And so um, I think that's a good way to start. So Andrew, tell us a little bit about yourself and of course um, your relationship with your evolution, how they shaped uh, your connection with the Portuguese world. 
Yeah, first of all, obrigado for this opportunity to talk about my relationship with my grandparents who are very important to me, as I know they, they were to many people here and many people watching. Uh, so Dinesh kind of alluded to this. My upbringing was, was very different than most Portuguese Americans. Uh, my parents actually moved to Montreal, Canada, and, and most of their time growing up was actually spent there. And two years before I was born, they moved to Kansas, uh, you know, smack dab in the middle of America. My parents didn't really know much about it. My dad barely spoke any English at the time he moved there. Uh, so for them, it was a new experience and they expected to stay for only a few years and ended up staying for 23. So I grew up there and sadly, my only contact with my avage growing up really was either over the phone or it was on summer break or winter break for Christmas. But aside from that, it wasn't, it wasn't the kind of experience where I got to spend my weekends with them like my cousins did. Uh, so I, I felt close to them, certainly, because I love spending time with them, but I also felt a little bit distant. So all of our Portuguese was actually learned within the confines of my house because there just weren't any other Portuguese in Wichita, uh, let alone probably the state of Kansas. So it was always watching telenovelas on RTP, on Globo, on SIC, uh, watching soccer, you know, always dropping Portugal whenever they would play any soccer game. You know, some people where I was from didn't even know where Portugal was. They thought it was part of Spain, which... As you all know, it brings a certain horror to our hearts when somebody suggests that. But I, growing up, you know, I, I decided at some point I wanted to go off to college and I wanted to, to get out of Kansas and just experience uh, the rest of the country. Who knows, you know, maybe even the rest of the world. So one of my best options for university happened to be McGill University up in Montreal. And that's where all of my avage live. Uh, most of my cousins do too. I have a few still in Portugal, but almost all of them are in Montreal. So. I decided to go to McGill and my mom's parents, uh, my avage live 10, eh, about 15 minutes away from campus walk. So I said, okay, well, of course, I mean, I'm going to live with them. This is, <laughs> you know, this is going to save a lot of money over a dorm. I already know them. Like this will be a lot better. And as they're getting older too, I think that I can be of assistance perhaps. So I moved up there, moved all my stuff into the house. And this was a place where, you know, I always ran in excitedly when I was on vacation so to move there was just a different experience. It felt odd at first, but first year I was, I was came in concerned. I was worried that I wouldn't make the same number of friends because I wasn't living on campus. But at the end of the day, like I made, I made a closer relationship with, with people who are like some of my best friends, my own grandparents. Uh, so I think that living with them and then of course my other grandparents lived a 40 minute Metro right away. So I would see them a couple of times a week as well. Any kind of holidays, festivities, going to church. Uh, my grandparents were always there during those three years. And they were essential in some of my toughest moments to helping me keep my head above water. Uh, undergrad was, was a very taxing experience emotionally, academically, socially. And there were definitely upside. Really loved my time there. But there were also some pretty painful and difficult down moments, particularly dealing with mental health. And I felt that my grandparents by providing me a connection to my own culture, a bridge across generations and a sort of metaphorical bridge across the ocean, gave me the resilience and strength I needed to deal with those challenges. Sometimes I would come home and I would explain to my grandparents that I was stressed and they might not have been up to speed on the, you know, all the diagnoses around anxiety and depression and what those things mean, but they understood what it was like to live a tough life because they lived a life way tougher than anything I could imagine. So, Sometimes just sitting down and hearing the stories they would tell, uh, stories of growing up, you know, no running water, no electricity. Their parents didn't know how to read in some cases. 
they only got to go to fourth grade education, despite the fact that my grandmothers on both sides of the family, especially, wanted to continue their education, but didn't have the opportunity because of their gender, because of the socioeconomic conditions they were growing up in in rural Portugal. So when I heard these stories, they they gave me, I guess, some motivation to keep going, motivation to keep my head up and to get help when I needed it. So just hearing about how difficult life was for them, how hard they worked and how many sacrifices they made, my parents made, uh, my visa voyage made too, inspired me to keep moving, to keep pushing forward and to never forget where I was going. So that's one of the most important things that I got from living with my grandparents is the sense of resilience and the sense of knowledge of the past. And with that knowledge of the past came a set of, I almost felt obligations. And in a world right now where especially our generation tries to be free of all obligations, right? We don't want anybody telling us what to do. We want to do our own thing. We want to be independently happy and, and very individualistic mentality. Uh, being with your grandparents, and I think knowing your avage well, is a nice counterweight to that. Obviously, it's important to, to follow your dreams and to follow your destinies and passions. But they remind us of the duties we have to those who came before us because of those sacrifices. So I always felt that it wasn't just my duty to, you know, keep working hard, but also to learn from them when it came to my own culture, a culture that I had not necessarily been able to be immersed in the same way growing up in Kansas. So, of course, I joined my Ava in the kitchen, and that was one of my favorite ways to soak in the culture, to soak in the language, and to soak in the knowledge, really. Uh, I'd never cooked before, and, and I got to Montreal, and I started cooking with my Ava. And, of course, it was hard, if not impossible, to get it exactly the same way because they have this special, like, sixth sense of knowledge that's like how much of this to put in there and it doesn't have a recipe and it doesn't have an amount. It's like a handful of that, a handful of this, and it turns out perfect every time. So just trying to, to learn that cooking uh, gave me a language in and of itself. I think that food is, is a love language for a lot of avage. And for me too, I realized that in my own life that cooking Portuguese food for people is one of the best ways I can transmit my culture and let them know who I am and where I'm from and what I stand for and believe in. So the ways that my grandparents always invited me to learn about my culture, to learn about my tradition, to learn about recipes they had made, that their parents had made, was incredibly special. Uh, nothing compares to it. And today, still, I can carry it on. Of course, they live in Montreal, and I now live in Philadelphia, and I'm attending law school here. Uh, so with my girlfriend, like I taught her how to cut the cloves for Calverde, and, and now she's mastered that. And while my avage haven't met her yet, they're very happy to be able to do so this winter break if all goes well. So I feel like it's actually allowed me to bring people into my own life and to strengthen my relationships based on the relationship I had with my avage. And finally, to that extent, uh, it's also really enriched my academic knowledge. While following the practice of law is not necessarily something that you might think, obviously, you can connect to your Portuguese roots. And of course, some of us on here have done so, uh, looking at Kayla. But, you know, in the kind of law that I'm practicing, it's not necessarily as easy but in my studies, my Portuguese American heritage that my grandparents especially helped me grow in really assisted me. Uh, one story really comes to mind. When I was in McGill, I, I took a minor in history and I had a class about Canadian families and immigration. It was a small seminar and we had to write a major paper at the end of it all. So I decided that I was going to write about the role that the Igreja Portuguesa played in Montreal as a center for community life for the immigrants there. And what better source than my own grandpa, who had been instrumental in helping like build the new parish building, 
who had like in his in the adega next to the winemaking stuff had like boxes of bulletins from like 20, 30 years ago. So I, I interviewed him. I interviewed people he told me about. I looked through all the old church books and all the old pamphlets. And I was able to develop a piece of scholarly work about, you know, a church that necess- that wasn't necessarily something that was a focus for a lot of people in academia. So it allowed me to pursue my academic interests to actually complete the requirements for a class uh, and to bond over my grandfather over the ways that he lived out those diaspora values and brought the old world life to, you know, kind of the new world to Canada, where, again, he didn't really know the language very well. He never, you know, most of my grandparents, they speak a little bit of French on the margins. My grandmothers speak a little bit of English, but it's always been a challenge. They've never had it easy. And around them, this Portuguese community has been a form of sustenance and also something that they felt the need to give back to. So it inspired me to do that research and to give back in every way. And even now that I, I've moved away and I still talk to them via FaceTime and Zoom, real miracles, I'd say, uh, I've been able to continue that heritage with my friends, through the food, uh, through music, but most of all, really through thinking about it, through being on panels like this and through connecting with other people who share my experiences, uh, through Palkus, through leading a podcast with Kayla, we've been really able to talk about how we can bridge generational and uh, social and cultural divides. And so for all those reasons, I think that my avage have been so influential to my life, uh, much more than you might guess from having lived with them for three years. Fantastic. Denise, can I, can I say I, I just, a couple of can things? We, can, can we have that, uh, that at the end? I just wanted to give every one of them a chance first. Oh, I just want to, okay? what language does Andrew use with the grandparents? Portuguese. Only Portuguese with my grandparents. So you, you speak Portuguese enough? Okay. Thank you, Halsey. Uh, so we're going to go from the East Coast to the West, uh, Brandy. Hi, thank you for having me on here. Um, it's my first time doing one of these, so excuse my nervousness. But um, so my grandparents on my dad's side, um, they unfortunately passed away in 2010 and 2012. So time got kind of cut short with them. Um, but luckily, my grandparents lived in Hanford um, all my life. So um, I was able to kind of have them in my backyard since I only lived like not even five minutes away from them. Um, but I feel I was a lot closer with my Ava. Um, and so she would always take me to festas or um, she was really into sewing. So, you know, I would watch her sew and she'd make like hats and scarves. Um, I actually still have one of the scarves that she made me when I was a little kid. So um, that's something that I hold really close to my heart, especially the days that like I remember her and I miss her. So um, other than that, um, growing up, I, I spent a lot of time with them. And so, you know, like speaking with them, um, they both knew, well, actually only my grandma knew like a pretty good amount of English. So um, I was able to communicate with her more than I did with Maya Vol, just because he didn't speak English and I was still super young, didn't really know any Portuguese. Um, and as I grew older, just hearing her and, you know, my family, my dad speaks Portuguese as well. And so does my uncle. So just hearing them speak Portuguese, I was able to pick up on some words, you know. And so as much as I could, I would speak to her in Portuguese and she would just kind of listen to me and correct my Portuguese um and so um you know I'm not 
like to this day, I'm not a fluent Portuguese speaker. <laughs> Just screw with me. Um, I'm still not like a fluent Portuguese speaker, but um, taking or Mr. Borges' class has helped me a little bit. Um, it's, I definitely, as I grow older, it's definitely something that I want to be, um, I want to learn more about like uh, my, my Portuguese heritage and stuff because I feel like I was young, I was really young when my, you know, grandparents were alive, so I didn't really, you know, understand exactly all the stuff that they had to tell me about my heritage, but as I've gotten older, it's definitely something that I do want to look more into. Um, so, let's see what else. I'm not sure what else to say. <laughs> oh, those are very good points. Uh, don't you think those are very good points, Professor Rosa Simers? Because indeed, they uh, it's different. It's different opportunities. It's much different when you're growing older with your grandparents than when you are growing younger, right? Yes. Uh, I mean, when the, when they're when you're younger and you don't have them around, it's a little bit different than when you have the experience at the college level that Andrew had. And so, uh, thank you, Brandy. We'll switch to we'll go back to the East Coast, Kayla. Uh, the uh, podcast sidekick, or uh, or Andrew's your podcast sidekick. No, I'm definitely the sidekick for sure. <laughs> uh, thanks so much, and, and we love the me. flag, and we love the flag. By the way, got to represent. Um, <laughs> yeah, so uh, you know, my name is Kayla Fadia. Um, was born and raised in uh, Fall River, Massachusetts. You know, like I like to say, the Portuguese capital of the United States. Uh, with all respect to California. As it gets colder, I often say, uh, you know, why did my parents move there? But that's neither here nor there. Uh, my relationship <laughs> with with my grandparents. Well, uh, you know, my grandparents, their names were Manuel Fria, Eduardo Fria, uh, Abel Aguiar, and uh, Lorinda Carvalho. So, um, you know, when I was thinking about taking the 23andMe and all my family said, what do you want to do then? Find out you're not Portuguese. I said, I'm pretty confident. I'm feeling pretty good about it. Um <laughs> So, but uh, my relationship with my grandparents, uh, my paternal uh, grandparents died, you know, before I turned seven years old. Um, and uh, my mother's father, uh, so my grandfather, my mom's side, um, died when, you know, it was my first year in college. So he died at uh, the age of 78. Uh, my paternal grandparents didn't make it to 65. Um, and actually my uh, maternal grandfather uh, died in 2009 on this, uh, on this day. So, uh, it's a special thing for me to be here today, uh, talk a little bit about them. And, um, you know, I, when I think about sort of like my relationship with them, like I can't, I can't speak so much to sort of memories that you're not sure if you created them or if, you know, there's something that you sort of remember from a picture or if something idea that you made up with, you know, sort of my paternal grandparents when I was seven. Um, but uh or six rather uh, but you know with uh, with my mom's parents um i had a lot of memories of with them you know sort of growing up um you know uh in the summer times especially with sort of all my cousins and because i was one of the older cousins and because my mom and dad spoke portuguese at home uh as well as english i was a little bit better for so i was like the translator in those days <laughs> if you can believe it or not and um yeah, so uh, my relationship with my only living grandparent now, uh, you know, has sort of evolved over time. Um, I think we were a lot uh, closer when uh, I was younger and sort of spending a lot of time with her. 
uh, you know, I did like a, I was a bit of a Portuguese school dropout, uh, unfortunately. <laughs> uh, but, you know, I learned, I learned more, you know, playing Uno with her, uh, you know, she learned, she got to learn a couple, you know, English words. Um, I don't really speak Portuguese, um, you know, in my, uh, you know, with any sort of fluency or full sentences. I've been called bilingual in the past, uh, sort of when I was real young, middle school uh, age and uh, moving away from this area, I, I used it not at all, pretty much. Um, and so it sort of, unfortunately, has kind of has kind of left uh, left me with those like sort of instincts that I naturally had in the beginning. Um so yeah, um, so we would like play Uno and that kind of thing, and um, and now you know, uh, she has dementia, so it's it's a little bit different to um, relate. Um, but yeah, so you know, she she probably knows like less. Uh, you know, she definitely knows like less English than I know Portuguese, despite being in this country for for quite a long time. Um, my dad's parents and and he came over. He was thirteen when he came over in nineteen seventy eight. And my mom's parents and her, uh, you know, she came over when she was 13, my mom um, as well. And they came over in 1975. So right before the Constitution. And so that's why I've always identified also as Portuguese in addition to uh, Azorian. So um, as far as, um, you know, sort of the the relationships I've had with them, you know, I, I spoke a lot less with my, my grandfather um, uh, about just because, the way he spoke, of course, I didn't, I didn't realize at the time I always found it rough and it was very difficult to understand. Of course, when I went to college, I took a, a Portuguese culture class, um, you know, Professor uh, Ijel from, um, you know, she's from Brazil and uh, took at the University of Maryland, I took a Portuguese culture class and she, uh, you know, she, she started speaking to me in Portuguese and I was like, wow, this is like the clearest Portuguese I've ever heard, you know? Um, and I had listened to you know, I translated for Brazilian soccer coaches on a pitch, you know what I mean? Like, it wasn't that I hadn't heard when I was with my parent, with my mom, like at her workplace, um, you know, one of the people there, you know, started speaking in Portuguese to me. And I was like, I don't understand what's going on. I remember asking my mom, like, you know, she's like, oh, she doesn't understand. And I was like, she understands. <laughs> and so I asked her, like, well, mom, like, that's not Portuguese. Like, I don't know what she's speaking. And so she, you know, she's from Fayal. And uh, so, but so I kind of got exposed to different like languages within the Portuguese, different dialects, I should say, within the Portuguese um, language. Um, so when I got to, to college and, and heard it so clear, you know, it sort of made me force me to reflect, like, why is that? And I, I realized then that uh, that was really the first person I'd ever heard speak Portuguese who, you know, had a had a college degree, really. Um, and so <laughs> the actual sound of the words was different for me. Um, and uh, so, yeah, so, you know, two of my grandparents didn't, um, were illiterate, could not speak, um, I mean, could not write or read in Portuguese, um, and obviously had no, no words of English, really, you know, outside of things like brownies or things like that. Um, in terms of how they, they played a role in shaping who I am, um, I think being Portuguese American um, is the prism through which I view uh, the world. And I think it's heavily influenced by class because of that. And I think that has a lot to do with my grandparents and their legacy and the types of jobs that they initially came, had when they came to this country. And some of them, when they died and they had those same jobs. So, um, you know, I had a grandparent who worked in a mill uh, in Pawtucket, Rhode Island, uh, worked in a, like a wire factory. I had uh, a grandmother who worked in a rug factory in Bristol, Rhode Island. Um, my Pavua Bao, he 
worked, you know, as a farmhand, uh, <laughs> you know, in, in Tiverton, Rhode Island. Um, you know, so, you know, my grandmother babysat the, the neighborhood kids. So, uh, so for me, those two things are too intertwined. And so when we talk about code switching and we talk about it purely from a linguistic standpoint, Portuguese and English, um, for me, uh, the code switching is very influenced by class and being a lawyer. Um, I have to do a lot of that uh, sort of with, you know, when you're speaking to a judge versus when you're speaking to a client who might not understand. Um, and so having the experiences and, and learning through, you know, my parents and hearing the stories of my grandparents and in some instances, having these memories of my grandfather studying for the citizenship test in my, you know, parents' triple-decker apartment in the second floor, you know, and uh, because he can't read enough to study, um, that um, sort of influenced me. And so, you know, my daily life, sort of the having that cultural competence to, you know, navigate different spaces and different perspectives, um, that's sort of, uh, you know, where, where I gain my strength from. Um, and it, it, it's humbling and it's grounding. And if you drop me off in Portugal right now, I would be struggling despite having all these years of education and wonderful experiences. And yet they somehow made it work, um, you know, with, with very little um, opportunity that was given to them. So, um, you know, for me, that's uh, the ultimate expectation is to try to live up to the legacy that they set for me. Wonderful. Yeah. Wonderful testimony. Thank you. Um, uh, Jonathan, Sr. João Malsh. Hello, everyone. I uh, just, uh, just want to say thank you first to everybody who invited me onto the panel. It's really great to do something similar to this um, and do it on the Portuguese language side of things. I haven't done a panel like this before, so that's really, really exciting. Um, on the kind of the background with my relationship with my grandparents and it kind of varies a little bit, or I'd say quite a bit from grandparent to grandparent. The reason why I say that is on my mom's side, uh, those grandparents are still, one of them is still in uh, in Tasseda, uh, my grandmother, the other one passed away, my grandfather passed away um, in 2013. Um, actually passed away like a week before I went to go visit him for the first time a week before I was flying to the Azores. So that was kind of a sad situation. I was trying to, you know, learn a little bit from him and, you know, the, his story, but God didn't have that uh, in plan, which is totally, totally okay. It's in his hands. But from my father's side, um, uh, those grandparents did come over to the United States and from my father's side and that grandfather, um, him and I's relationship, uh, I would say it was established by considering um, how young I was compared to my older siblings. My older siblings, I have two older siblings that are both 10 years, at least 10 years older than me. Uh, my sister being 10 years older than me and my brother being 13 years older than me. Um, that relationship uh, not necessarily wasn't necessarily grounded because as he got older, um, started dealing with, you know, some mental issues or like Alzheimer's and things along those lines. The connection that him and I could have had maybe wasn't established as maybe some of my siblings as they also obviously got to grow up with him a little bit more than me with me. In addition to that, uh, when my parents immigrated to the United States, 
uh, and then my grandparents on my father's side, uh, not too many years after, they were all in uh, the Santa Cruz County area where they first basically settled. And that way, you know, my siblings kind of had a much better relationship with my the grandparents on my father's side a lot more because, you know, they're basically down the road, same city, same town, uh, in the Watsonville Freedom Area, where a lot of actually my Portuguese family lives currently. On kind of the fourth side of things of my grandparents and with my grandmother, grandmother on my father's side, that's probably the strongest relationship I have amongst all my grandparents, um, mainly because not only is she a very active, very exuberant, very joyful person, um, but also just visiting and her always truly, truly loving her, her, uh, her grandkids very much so whether it was showing by acts of love, um, you know, uh, Randy talked about sewing and, you know, creating, creating gifts. And my, my grandmother is definitely in that realm, uh, you know, sewing, crocheting, having blankets. I'll have three or four blankets that I took to college with me and that, you know, she created, like she made for, for me ever since I was, you know, basically a baby. And I still have those blankets today. Um, whether it be food, um, things along those lines are kind of the, relationship that I've had with my grandparents. Now with my like kind of my relationship with the Portuguese language and the way I kind of view the world, I would say is indirectly from my grandparents. And the reason why I say that is considering I was so young and maybe my relationships were established, a lot of that came from my parents. And obviously they learned from their parents, my grandparents. So a lot of that relationship and the way I learned the language, the way I viewed the world definitely came from the stories that my parents told me and my siblings about their own parents and their lives in, you know, in Tuseta. Um, So that was a big part of me growing up in terms of, you know, me understanding the world through the Portuguese lens. And that... Um, my late my relationship with like learning Portuguese over time, especially when I was younger, kind of was a struggle. And again, that may have been because I was a lot younger than my siblings and my parents being in the United States a little bit longer. Um, so they were also getting accumulated and assimilating into the society and you know the English language. And by the time I was born, my family was already in Turlock, California, which is where I'm from, where I was born in Modesto, lived in Turlock my entire life, uh, from Turlock my entire life. So that dynamic there kind of influenced uh, my struggle of learning the language over time. And that's because, you know, going into English speaking schools and things like that, you know, people or children are going to speak more of the language that they hear more hours of the day than um, the language that they don't hear as much, which, you know, spending seven hours a day at a school is going to change the, the mind of, you know, you know, a child. So that's kind of not to make that as an excuse, but it's kind of how it's happened over time um, a little bit. And even though at home, like, you know, my parents weren't sure that I would speak as, much Portuguese as I can. And my, my dad would always say ultra lingua to make, make, like, make sure I shift my mind, uh, 
you know, to start speaking Portuguese or respond to him in Portuguese or something like that. That way I wouldn't lose it. But honestly, then from a transparency standpoint, like I did, I did lose a little bit. Like I learned uh, quite a bit as I got older. Um, I'd say probably ever since maybe senior year of high school, graduating 2017 till now, I've probably learned probably a lot more Portuguese just by interacting with or truly understanding Portuguese people, interacting with more uh, Portuguese people after festivals and events is probably a big way that I've just understood the language and picking up on things. That in addition to, um, I was super, super excited to have the opportunity to take the Portuguese language class um, for uh, Professor Borges, uh, I think it was last semester, I think it was last semester, um, before I graduated from Fresno State was like, I need this uh, to like solidify, you know, what I know, and what I want to continue to learn and some like being ultimately fluent in Portuguese and um, reading, writing and speaking to as much as I can is definitely a goal of mine um, to ensure that, you know, it sticks with me forever. In addition to how the language kind of shapes the way I view the world and it goes back to my grandparents and my parents is my family, even now we are deeply devoted to like the agriculture industry. My family, um, we grow almonds in the California Central Valley. Before that, in the Santa Cruz area, where we're still involved in agriculture. And guess what? Basically, agriculture was your livelihood in, you know, the Azores as well. Um, with, you know, this, you know, couple, a few acres of land to grow wine or whatever they are, excuse me, grow grapes and create wine. and um, have some pigs for matansuj and things along those lines have definitely changed the way I was raised in terms of the stories and the morals and values that parent my parents and grandparents instilled into me because of those experiences that they had back in the Azores with agriculture. And those have definitely been instilled to me. Like, I honestly, my plan is to become uh, a teacher of agriculture for high school students in the future. And a lot of that was the passion was created from my Portuguese heritage because that was their livelihood. And the way that's kind of shifted my lens uh, looking at looking at the world is because of the struggle and, you know, because of the stories that, you know, my parents and grandparents have of the struggle and the very hard work that they have to go through in the Azores and Tuseta definitely shift uh, my perspective of what kind of benefits we have in the United States, what kind of privileges as, you know, being first generation here versus being born in Tuseta and having to deal with, um, you know, the environment over there definitely has changed the way I've looked at, you know, how the world works, uh, the value of a dollar, you know, those things, uh, those, those things in mind have consistently pushed, uh, pushed me ever since, you know, ever since growing up with the Portuguese, my Portuguese parents and being involved with the Portuguese community and the Turlock area. Um, so yeah, that's kind of what my experience is a little bit um, with the language and my grandparents. Wonderful. That was very, very good. Also, thank you. Thank you, Jonathan. And you do speak Portuguese very well. A gente falou muito em português na aula. It was one of a, a handful of students that 
always try the best. Um, and, and as well, he does speak for Portuguese very well. E se não trabalhar bem, ser professor de agricultura, posso ser professor de português. Precisamos de muitos. Uh, Angela, we'll turn to Angela Costa Simões, who is a little bit from a different generation from these, just a little bit, about a few years, but uh, she's also the president of the Portuguese American Leadership Council of the United States, PALCAS. PALCAS does a wonderful job with um, a group called NextGen that uh, Kayla and Andrew are leaders in, and hopefully Brandy and Jonathan can get involved as well. Um, and so um, a little bit of different generation, but also some, I know that you've had some experiences And talk a little bit, if you might, Angela, about not just your grandparents, but also now having a daughter, how mm -hmm. you see that continuing. Sure. So I'm third generation, Angela Simos, um, born and raised in Sacramento, California, third generation on both sides, but 100% Portuguese down the line. But my, my parents were born in California. All four of my grandparents were born in California. Um, and Angela, sorry. Yeah. Are you Patricia's daughter? Yes, Rosa. Every oh time I God. see you, every time I oh see you, God. I think of when you came to the Sacramento Hall and you taught us how to dance. And you, like, I remember, and you had long, kind of curly hair. It's a very, very fond memory. I always remember you, Rosa. Oh, yeah. Wow. <laughs> it's been a long time. I'm speechless. Great yep. to hear. Yep. Great. Okay. Um, and so, I mean, Gosh, growing up, being Portuguese and being with our grand, it was just a standard part of life, right? We went to the festas every weekend. Um, my cousins and I were on floats as angels before we could walk. And then when we could walk, we were carrying the rosary and the parade. And then we were, you know, queens and side maids and whatnot. And, you know, at that time, it really, we really didn't have a choice. <laughs> our parents just did it. Like, Oh, we're going to fetch this. That, that's what we do, right? Um, and when it came to our grandparents, our grandparents were always a part of our life as well. I mean, every holiday, um, you know, my my paternal grandparents lived in Stockton because that's where my dad is from. And then my mom's parents lived in Sacramento. So, you know, on Christmas, it was Christmas Eve with my mom's family, Christmas Day with my dad's family, you know, wasn't too far away. Um, but that was just standard. You were going to see your grandparents on holidays and you saw your grandparents pretty often on the weekend. We saw my, my mother's parents more often because they lived closer to us, but birthdays and uh, St. Patrick's Day and Halloween. And I mean, just, they were an integral part of our life. Um, I even had the blessing of being able to know two of my, uh, or yeah, two of my great grandmothers. Uh, on my on my mother's side, and they, you know, they both did pass away when I was around 10 years old. Um, but even then, you know, for me, when I think about it, it's the maintaining of a long legacy. Um, so, you know, we didn't grow up speaking Portuguese. We we knew Portuguese words, and sometimes they were the slang words. But more than anything, it just it established this legacy of this is where you came from. And then they had your parents and now you have you. And it's, it's this continuous line that you almost have a responsibility to also continue. Um, and so then, you know, Denise, when you mentioned our daughter, you know, my husband is Portuguese as well. Um, you know, we've, we don't attend the festas as much as, you know, maybe we would like, or that we should, but we do other things. And I will say, um, you know, unfortunately, Uh, she was only exposed to uh, three of her grandparents for about the first 
five, six years of her life. Um, cause three of them have passed away and she has one grandparent left my mother. And, um, you know, through them, she experienced the, it wasn't ever like you are Portuguese and you are, it was just, these are who my grandparents are. These are the words they use. These are the foods they make. And yes, we are Portuguese. Right. And so from a very young age, she had this sense of I'm Portuguese, I'm Portuguese. And I'm, you know, she would tell her friends I'm Portuguese. Right. And when it was international day at school, she wore her little menu outfit or she wore her little t-shirt with the Galabrocelos on it. Right. So there was this sense of pride that she was Portuguese from a very early stage. And I will say, you know, um, my mom is still involved with the Luzo and she still goes to the hall and things like that. Um, not something that we typically do. And so we go to the hall sometimes and go to Luzo sometimes to be with my mom. And if it wasn't for my mom, the connection that my mom brings to these organizations, we might not participate in those anymore. So it's kind of a nice thing for our daughter to be exposed to, you know, convention or the festa or a dinner or what have you, just other elements of Portuguese society because of my mother, because of my mother uh, and, you know, and before they passed away because of our um, other grandparents. Um, and when I think of the things that I remember most about my grandparents, I have one grandparent left, my grandmother on my mom's side, it's the food, right? When we're going to their house and the soup that they would make, sopa de couve or the feijão or the masa, you know, my grandmother's the one that taught us how to make the little biscoits that you wrap and you cross. And she would do that with us. And I see that now happening with our daughter and my mom, right? That my mom is teaching her how to make stuff. And, and even here, uh, luckily, Aurelia, our daughter, she loves to help. And so she likes to learn how to make things. So, um, and, uh, you know, my husband makes, she's not the from scratch. And so she loves to help him um, make, she's not the from scratch. Of course, she wants to take a video of it and post it to YouTube because she has aspirations of being a YouTuber. Um, but the fact is, it's just uh, that element of including them in these types of activities and making the effort to keep those things alive. And I know it's hard, but um, you know, I, I don't. I like the food too, and I don't want to lose it. And if I don't learn how to make it, maybe no one's going to make it for me. Um, you know, when it comes to language, uh, we never had an opportunity to learn Portuguese in a structured format. So there were never any classes, you know, when we were kids in Sacramento, um, not in any of the high school, it was grammar school, high school. We didn't have a community school or anything like that. We did take Shamarita lessons at the Portuguese Hall in Sacramento, which is literally- And, les and lessons from Professor Halls also, okay. <laughs> yes, when she was there, I think there was, uh, I think it was only a year or so, Halls, I don't remember. It was it was very short, but- The, the um, folklore groups, yeah. So the, uh, but I literally learned the Shemrita because of the lessons at the hall, right? And then um, and then I ended up teaching the Shemrita to my some college friends uh, in college, which is quite funny. Um, but, uh, you know, we didn't have an opportunity to do that. So when we had our daughter, we knew that we wanted her to learn Portuguese. But again, we're in an area where there, there really isn't that kind of an opportunity. So we were lucky to find somebody that teaches her online. And, and she will sometimes complain about it. And I said, listen, honey, you're taking Portuguese until you're 18. Like, this is just going to be 
something you're going to do. And you may hate it some days, but when you're older, you're going to thank me. And, you know, sometimes we get a little frustrated that she might not be speaking more, but it's sticking because the other day we were talking, we were doing another assignment of hers, uh, non-Portuguese, and she wanted to know how to write a word. And one of the words had an accent over the E. And she said, well, what kind of accent? And I said, well, it's just an accent, Mark. You know, go. she says, I know, but, you know, acento gudu or what? And I was like, acento <laughs> gudu? Like, even, I didn't even know what that was. And so it's sticking, right? And the more that she sticks with it, the more she will, it will just stay in her brain. And when she does go to Portugal, she won't feel so lost uh, and she'll be able to find her way around. But for me, I think the biggest thing you know, the role of, of grandparents is to just maintain that sense of legacy and, and continuation and belonging. Right. Um, you know, I didn't have the kind of relationship with my grandparents where I would go to them with my troubles or anything like that. Like they weren't there for advice for me. They were more there as like kind of your sense of comfort. They didn't really have to say much. They just had to make you food and be there and you felt safe. And, and you were having good food and that you, you know, they took care of you and, and, you know, that was it. But, um, I, I feel very blessed to have been, uh, to have been able to have, you know, all four of my grandparents in my life, um, to, uh, to a very old age, you know, it, it makes me sad that Aurelia won't have that. Um, I'm, I told my mom that she can't go anywhere for a very long time. She better take care of her health and <laughs> stick around. Um, because I already see the the very close relationship that Aurelia and my mom have. Um, and a lot of that is uh, centered around things Portuguese. So uh, I just think it's, it's such an important role that we can all play and help to facilitate um, that. Yeah. And, and, and thank you, Denise, for highlighting this topic. Cause I don't know that we've ever talked about the role of grandparents in our kids' lives. Right. And, and uh, I think, too often, sometimes we get to a point where we're so busy with practice and rehearsals and other activities, and then grandparents end up getting a little bit ignored or neglected. Um, and you're really just doing a disservice to your kids by not having them be a more constant part of your kids' lives. Um, so I, if there was one thing I would advocate is maybe one less activity and more you know, grandparent time would be something I would recommend. So Denise, I don't know if I covered exactly what you wanted me you, to cover. You, but you always cover everything. Almighty <laughs> share person. And, no. um, and, and Angela, your yeah. grandfather too was one of the chief cooks at the Portuguese Oh yeah. Hall oh yeah. Yeah. Tony he Mattis. He mighty good sopas and, and he all certainly that. Did. He was the head. I remember, I remember them so well. So yeah, he well. certainly did. And, and your mother, please give her a big change from me. Gosh. I will. Um, well, and I will say, you know, my grandparents and my parents both showed, gave the example of, if you want these halls to continue, if you want, you have to be involved. So, I mean, like Jose said, my grandfather and his brother, my uncle Mario, they were the cooks in the kitchen you know, until they literally couldn't stand anymore. And then my grandmother and my mom and my aunts and my, you know, always involved in the hall, you know, that's where we learned how to event plan. You go to the hall, you set up, um, you put out placemats, you set the table, you help clean up your server. And when the, the ambassador comes to visit, you don your Portuguese outfit and you serve him too. 
And so there was just, um, again, I guess by example, we were, we were shown that this is how you keep it going. This is how you get involved. This is why we do this because it's important to us. And, you know, it being Portuguese has been such a strong part of my identity for so long, even in high school, um, I opted to not go to homecoming many years. Instead, I went to a steak and oyster at the hall because I knew I'd have a better time there. And the boys at the hall would actually dance with me instead of me, you know, standing in the wall and, you know, hoping somebody would come and ask me to dance. So, um, yeah, it, it just has been such a integral part of who I am since I can remember. And Angela, your mother, and uh, it was Ida and Rosemary, right? <laughs> yeah, mm-hmm. Rosemary mm-hmm. was key in in organizing the Luso American group in Sacramento. And yep. uh, I don't know what you feel, but I think the participation in those conventions and in the monthly meetings and all was very important and is very important for young uh, Luso descendants in California. No, it absolutely is. And I'm sure Denise will agree. It's a whole other conversation to talk about uh, the participation in these events and how you keep it going. And and yes, young people should should participate. And, and yes, the elder generation should be more welcoming as well. Again, whole other webinar sure. topic. <laughs> well, we're a little bit over the time, but it was perfect. Um, and so I'm going to pass it back to Professor Halsa Simers to give kind of a closing uh, statement. I want to thank each and every one of you for taking time, for sharing your stories. Wonderful. I do agree with Angela that maybe um, because this conference, and I think Professors Manuela uh, Maruju and uh, Aida Batista and Professor Rosa Simers would all agree with me that these conferences are not just about giving answers. They're about creating more questions and more opportunities. We can't just talk about grandparents every two years. We, As you said, Angela, we have to make a little bit more connections. And that was very important. Thanks for, uh, I know you're busy, but thanks for being part of this, along with these other young, uh, uh, outstanding young men and women, because we at PBBI, we can commit to creating all, uh, with PALCAS, um, forging partnerships, because we're all about partnerships at PBBI and also at PALCAS, and having more of these conversations and more of these events on an ongoing basis, actually even to prepare for the next conference, which will be two years from now. It must be a dialogue that we must continue. But I'm going to, for a closing statement, I'll pass it to Professor Rosa Simish. Oh, well, this was uh, an absolute wonderful experience for me overall in preparing and now in being with you. Um, I must say I'm recently retired and you made me miss my students so much. It's so gratifying to work with uh, the different generations with younger people. And of course, Angela was super special uh, because of the common ground we have from our past. And I would say, I, I thank you so much, all of you, for participating. It was an absolutely um, enthralling uh, experience to, to be on this panel. And I guess I'll close with uh, something that uh, Andrew made me think of when he was talking about how um, we today have this pull to be individualistic and to be out on our own and independent, but yet that there's a need to connect um, there was a saying that uh, I shared with my parents that I think is really basic to it, it highlights two aspects that I think are basic for parents, for grandparents to pass on to the younger generations. And that is 
to give them roots and to give them wings, to give them roots in terms of their identity. And here we have clear examples of that. And at the same time, to give them wings uh, to pursue their lives and their futures. And in my experience, I would say that education, giving your offspring the opportunity to study is the best way to give them wings for their future. So I wish all of you all the best. I hope we will see each other again in, in these uh, kinds of events. And I thank uh, uh, Professor Dinesh again. He was an absolute wonderful um, maestro of this whole uh, conference, which was um, very, very exhilarating and exciting. Thank you all. Thank you, Dinesh. Um grande beijinho dos Açores. Obrigado. And with that, we conclude this panel and we'll go to the closing uh, session. Uh, you're more than welcome to stick around, all of you. Uh, and so the closing sessions are going to, is going to be very, very um, short, but uh, we have two wonderful uh, poems that we want to share with you. We have one of them live and the other one uh, is coming to us in a recording because he's a Portuguese language teacher in Massachusetts, Logan Duarte, young man, and he's uh, busy teaching at this time. And so I'm going to bring up the recorded version because sometimes my uh, computer, uh, we have, of course, uh, uh, sometimes I have one mind and my computer has another mind. Uh, and actually, it's probably my fault, not the computer's fault. But uh, I'm going to uh, do that. E vou passar também para a língua portuguesa. Portanto, vamos proceder a, a, ao encerramento uh, do Congresso, uh, a vez e a voz. Uh, neste, neste caso, só a voz dos avós, uh, o outro aqui era a vez e a voz, uh, e portanto eu quero agradecer, obviamente, a todos que participaram nos veridíssimos uh, painéis, inclusivamente aqui os jovens agora no fim. Uh, quero, uh, portanto, agradecer uh, às, uh, às moderadoras uh, que foram uh, impecáveis, uh, as minhas amigas Aida e Manuela, quero agradecer as palavras gentis da, da professora Rosa Simas também, e um, quero, uh, devia também agradecer, uh, e, e portanto, o desafio que, que a Manuela me colocou, mas não sei se eu agradeço, porque eu tenho aqui mais uns cabelinhos brancos, uh, mas na realidade agradeço imenso, um, é uma oportunidade única continuarmos com estes diálogos, estas apresentações que foram todas excelentes, desde a primeira à última, foram, na minha opinião, excelentes, e não estou a dizer isto porque organizei ou co-organizei, obviamente, o Congresso, estou a dizer porque foram, na realidade, de facto excelentes e gostei muito de ouvir e de participar e gostaria imenso, obviamente, de participar no próximo Congresso em, 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 em Montreal, no Canadá, e vamos falar disso daqui a pouco. Portanto, permitam-me que tenha este espaço para apresentar este primeiro poema, espero que estejam a ver, e depois temos um outro poema, este em em inglês e depois uh, de uma razão ou outra deixem-me partilhar aqui uh, só ver se nós tivermos algum problema com uh, o próprio o próprio uh, poema que não está a aparecer por qualquer razão uh, nós iremos ao poema ao vivo primeiro mas deixem-me só verificar algo mais por favor Entretanto, eu talvez pudesse passar, enquanto uh, guardo o poema, passar para, para a professora Aida para também uns, uh, um, um comentário final, se não se importa. Aida, estás em silêncio, se faz favor. 
desculpa, esqueci-me que tinha, estava desligado. Uh, Rosa, mais do que uma vez te disse que tu foste um excelente maestro e tu respondeste que tudo dependeu da orquestra, dos vários instrumentos que estiveram presentes durante estes dias. A nós, a mim e a Manuela, tu deste-nos a batuta. Uh, e era um papel muito ingrato, porque a batuta não era para indicar uh, os diversos elementos que deviam tocar naquela altura, mas que tinham que interromper. Felizmente correu muito bem esse nosso papel, porque o tempo foi respeitado por todos os participantes e, e daí eu estar muito satisfeita e penso que a Manuela também, e nesse aspecto correu muito bem. Uh, não se pode fazer um resumo do que aqui foi dito, mas falou-se maioritariamente das relações entre avós e netos. E eu queria terminar com um pequenino texto, é só um parágrafo, entre o amor entre o avô e a avó, que talvez seja também um tema a, a apresentar em próximos congressos. O meu avô abraça a minha avó por trás e diz-lhe, minha linda, com todas as palavras que ainda tem. Ela sorri, olhar para o vazio, para o vazio ou para todas as recordações de felicidade que tem com o avô. E então ela vira-se e vejam-se. E se a minha mãe está, eu fico todo inchado, porque sei que aqueles beijos a fazem feliz. Mas se estou sozinho ou com o meu pai, sinto uma espécie de vergonha que me faz deixar os avós sozinhos. Acho que não é preciso dizer mais nada, Diniz. Muito bonito. Desculpa, eu não quis trazer, tirar a vez aos poetas que seguem. <risos> Mas acho que nós tínhamos também aqui destacar o avô entre o amor entre os avós, que era Muito importante. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo, Aida. Então vamos passar, já tenho aqui o poeta, acho que estão a ver, uh, portanto uh, chama-se My Statue, é uma homenagem de, uh, do poeta, portanto, uh, Logan Duarte, o seu avô. I would like to read a poem today about a man whose voice I can still hear echoing in my memory, whose lessons and endless stories I carry with me and whose face pictured here in these few snapshots are much more important to be shown than my own, my avu. This poem is titled, My Statue. Rain pelts the cobblestone calçada, a utopia turns to a war zone. Tourists scatter, I walk, knowing all too well the dangerous potential of a slick calçada Some of them slip, now they know. Walking, thinking, unperturbed by the hail of crossfire in which I'm caught, I lift my head to see a statue. I stop, my eyes examining its unique character. It stands firm, the quintessence of gallantry, completely untouched by the bombardment letting loose on the city. All else assumes a deep gray despondence battered by the bombs that fall from the clouds. The streets are barren, a wasteland, but the statue stands unscathed. Only light shines on this singular obra prima, 
perfectly guarded in a safe corner of the universe. A man stands chiseled out of the finest marble. His eyes look directly at me, no one else. Below him, a plaque. Ocean crosser, storm braver, fearless warrior. Who could it be? A hero to the people? A national figure? The sacred one-eyed man? No, this is no ordinary statue. This one is only mine. I continue walking, still thinking. I still see a statue. My statue. My avul. The corners of my mouth raise nearly to my ears at the sight of my statue, and the rain clears. Tourists emerge from their hideaways, some still rubbing their bruises. Their selfies one shade darker now, but my statue remains unscathed. It guides me through the war zone, a beacon amidst broom, so that when others run and sometimes slip, I walk and think of my statue who in life sacrificed so much so that I may not fear the rain and that I may turn my war zone into utopia. I walk, knowing all too well the danger. Tourists scatter. Agora sim, estamos a terminar. Uh, Desculpe-me o lapso no fim, mas foi o poema, portanto, uh, do uh, Logan Duarte, que é professor de Língua e Cultura Portuguesas uh, numa escola secundária em Massachusetts, uh, e portanto que escreve, e escreve muitíssimo bem, extremamente novo, uh, este poema dedicado à minha estátua mais statue to my avô. E passamos agora para, uh, portanto, mais um poema, e desta feita, uh, de, portanto, uh, da poeta uh, Esther de Souza e Sá, que está connosco. Agradeço muito ter aceito o nosso convite, quase à última hora, para ler este seu poema. Muito obrigado. Tenho que ligar o som, uh, se faz favor. Desculpa. <risos> Acontece comigo todos os dias nas aulas. Ainda está desligado Esther, do lado esquerdo Já está, já está Perfeito, muito obrigado Obrigada, isto é falta de prática Nestas novas tecnologias Foi um verdadeiro prazer Escutar-vos quando pude Uh, nem, não estive o tempo todo, uh, a não ser no primeiro dia que estive desde o princípio, porque a vida não permite, estamos numa quadra ou numa, numa altura do ano em que há, muito, há muita, muito a fazer. E de maneira que para mim é sempre um prazer uh, dizer poesia. Gostei muito de todas as palestrantes, de todo, a organização está formidável, parabéns Dinis Borges, professor Dinis Borges, e gostei particularmente de escutar, eu hoje vim um pouquinho mais tarde, porque não, não tive a oportunidade de vir mais cedo, mas gostei particularmente de escutar não só as senhoras doutoras presentes, mas a juventude, os novos, porque eu uh, tenho nove netos e todos ausentes 
E o que eu ouvi deste, desta mocidade, desta juventude, é exatamente o que se passa com os meus netos, tanto na Nova Zelândia, como na África, como na Alemanha. Conhecem umas palavras, falam um pouco, mas não falam fluentes, não são fluentes na língua. Mas cá está a avó, que está sempre a lembrar-lhes e a, e a deixar vincado para o futuro a, a herança que eles receberam. E sem mais, como já estamos adiantados na hora, vou-vos ler o poema que escrevi há uns quatro dias, quatro dias ou uma semana, sensivelmente, porque me chegou até às mãos um, uma fotografia a filha que está na Alemanha com a família veio nos visitar com um dos filhos, o mais novo. E esse rapaz é luso-alemão, que faz como ouvi alguém dizer, parece-me que foi a última senhora que falou, que tem toda, embora seja, tenha uma fisionomia com cabelos loiros, olhos claros, cabelos loiros, olhos claros, pele clara e alto, como o pai, que tem todo o gosto em dizer eu sou português, eu sou português. Espero, Portanto, por favor, passa o poema, desculpa. Eu sei, está bem, está bem, sabes que eu por gosto favor, muito de falar, de comunicar. Ora bem, este poema nasceu de uma fotografia em que o neto, e abraçado ao pai, ao, ao avô, e, e uma fotografia que foi tirada eles de costas. Portanto, só isto para começar com o poema. Numa noite estrelada de verão, lá para os lados da gente do mar, ouvia-se nas ondas batendo na areia, rugido de canto repercutido, que parecia por nós chamar. A brisa do mar trazia na sua proa voz cadente de fadista, cadista, castiça de Lisboa, coberta de nostalgia e pesar, cantando do lento fado como a rezar. Acompanhada da guitarra portuguesa, parecia rosário de penas, desfiado a cantar. Naquele embalo, naquele enleio de poesia cantada, quedámos a escutar, entre trinados de guitarras, descendo fantasias de sonho e saudade, enquanto degustávamos o delicioso jantar. No fim, horas altas, já cansados, vimos um neto, belo rapaz, adolescente, alto e formoso, abraçado ao avô complacente, que em cumplicidade caminhavam unidos em direção ao mar. Era o mar que os chamava para se refrescarem na brisa suave, que soprava e os unia em abraço de amor. Não resistia tal imagem de ternura. Para a posteridade ficou fotografia resistada. E todas as vezes que nela pôs o meu olhar, com carinho e saudade fico rendida pela mensagem de amor nela contida. Muito obrigada. 
Muito bonito, muito obrigado. Muito bonito, muito obrigado uh, por partilhar este magnífico poema conosco. Uh, e passo, Obrigada, eu. Obrigado, muito obrigado. Passo então para a Manuela, para a professora Manuela Marujo, uh, também para um testemunho uh, nesta cerimónia de encerramento. E já temos também em linha, acho eu, uh, conosco a uh, uh, professora Joaquina do, do, do Canadá, uh, para falar um pouco sobre o projeto para daqui a dois anos. Mas, entretanto, Manuela, e depois Sim. mais alguma informação também. É muito rápido, queria, já disse particularmente ao Dinis, que ele ter aceito o desafio, eu calculei, ele gosta de desafios, mas o entusiasmo com que o fez sensibilizou-me imenso e fez-me realmente comprovar, não é, que este assunto é um assunto de interesse internacional, como já tivemos a possibilidade de ver nos sete, nos sete congressos realizados, e cada vez mais o profissionalismo e as áreas de estudo multidisciplinares que temos observado nos congressos nos faz pensar que vale a pena continuarmos com este entusiasmo a chamar pessoas de todo o mundo para se dedicarem ao estudo das relações avós e netos. E especialmente é gratificante quando temos a oportunidade de ver os jovens, porque eles comprovam que vale a pena o nosso esforço, vale a pena as noites sem dormir e as, noites sem, e as horas sentadas assim em frente ao computador. Queria agradecer-te muito, Inês. Acho que o desafio foi aceito e foi realizado com toda a tua capacidade de fazer as coisas bem feitas. E eu, a minha preocupação é sempre não deixar a ideia morrer e, portanto, tento entusiasmar outras pessoas. Eu gostava de chamar então a Joaquina e que ela dissesse quais são os projetos para 2023. Eu não, eu não a vejo, mas eu já promovi para... Sim. É, eu já a promovi para membro de, de, do painel, portanto, mas ela, não sei se ela desligou, se nos está a ouvir. Está sim. Ela está. Ah, muito bem, já está. Obrigado, obrigado. Ah, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos, eu queria agradecer também a, a oportunidade que me é dada para anunciar, portanto, para 2003 o próximo congresso a Bozinet, e desde já, já estou, já começo a tremer, porque, como sempre, a minha amiga Manuela tem o dom de, de, de transmitir todo o entusiasmo a qualquer pessoa para aderir a uma causa que... Que lhe, é, que, lhe, que lhe é muito querida e esta causa também me é muito querida embora infelizmente eu ainda não seja avó mas sim, mas posso, posso dizer que eu, este tema me diz muito porque a minha avó materna foi talvez a pessoa uma das pessoas mais importantes da minha vida para, para a minha formação como pessoa que sou hoje Portanto, queria dar os parabéns ao, ao professor Diniz pela excelente organização e às minhas colegas também que moderaram as diferentes palestras com grande brilho e a todos os panelistas. E certamente há, certamente aos últimos jovens que, com licença, aos, além Maria, com licença, com licença, Maria, além, além. 
me deve estar com, com as, as portas bem fechadas, bem abertas. Não, eu estou, eu estou a gerir uma, uma senhora idosa que está, portanto, a ter sintomas de demência e está um bocadinho, só chegou ontem de Portugal, está assim um bocadinho destabilizada em relação a encontrar a casa de banho, o quarto, etc. Portanto, peço imensa desculpa. Portanto, como estava a dizer, eu queria, fiquei muito, muito comovida, quase as lágrimas me estavam a correr quando ouvi o testemunho dos jovens do último painel, porque estava a, a, a rever muito o que vivi durante um ano e meio, quando eu fiz portanto, o trabalho com um dois colegas, fio de ternura, que essencialmente não eram jovens, não eram netos, tinham tão idosos, mas eram de diferentes faixas etárias, mas foi essencialmente, eles todos diziam essencialmente a mesma coisa, a grande importância que os avós tinham na vida deles e contrariamente ao que os adultos pensam que os jovens não se interessam não têm afetos pelos avós não é verdade porque nos diferentes testemunhos que eu ouvi no meu trabalho é uma resposta que confirma que esses laços existem ainda bem. Portanto, só queria dizer que em 2023 teremos certamente um um congresso um bocadinho diferente, porque será em contexto de trilingue, portanto, como sabem, nós aqui no Quebec temos duas línguas praticamente oficiais, que é o francês e o inglês, e além do português, evidentemente, que teremos que utilizar. A minha perspectiva é de ter uma colaboração com um centro de história da, ligada à memória dos, dos cidadãos da cidade, e temos a oportunidade de ser a primeira comunidade de entrar uh, nesse, nessa organização numa perspectiva de interculturalidade, portanto, certamente que o tema uh, será à volta de relações entre avós e netos em contexto de intercultural, evidentemente. A uh, minha ideia também é de estabelecer talvez uma ponte com a sociedade mais francófona dos lusos descendentes porque temos uma, uma realidade em França de, que está muito presente a nível da imigração e talvez vamos tentar uma certa aproximação, de maneira também a gente ver, bom, ver olha, isto não se passa só, as coisas não se passam só assim em nós, também se passa assim noutras, noutras coletividades, noutras diásporas e, porque não, noutras culturas, porque... Nós habitualmente dizemos, ah, nós somos assim e assado, mas muitas das coisas são factos migratórios que são vividos por várias, várias etnias e é sempre bom saber que os outros também vivem um bocadinho o mesmo que nós vivemos em contexto de migração. Portanto, será isso. Espero que teremos em grande massa uma participação Ainda estamos em fase de também estabelecer, de pedir novas colaborações com universidades aqui do Quebec. Estamos a fazer esses, essas diligências, portanto, espero que tenhamos um sucesso tão grande como o do professor Diniz e quero desde já, mais uma vez, dar os parabéns à organização. Muito obrigado, muito obrigado, uh, e estamos todos, portanto, a contar os dias já para 2023 em, em Montreal, uma das cidades mais bonitas 
do continente norte-americano. Uh, e, portanto, muito em obrigado mês, pelo seu trabalho. Em que mês só? Não foi dito em que mês? Ah, certamente que vai ser em setembro. Uhum. Bem, boa altura. Uh, eu queria, antes de terminar, também do, duas ou três palavras. Primeiro para dizer a todos os colegas, a todas as colegas, uh, que uh, iremos ter, obviamente, a publicação das atas. É algo que uh, eu tinha falado originalmente com a professora Manuela Marujo uh, e também uh, já falámos uh, uh, os três moderadores, os três da vida airada, uh, portanto, uh, com a questão de, de elas, obviamente, serem publicadas, porque os trabalhos, uh, nós sabemos que são trabalhos académicos, extremamente profundos e não e 20 minutos não dá, mas também além de 20 minutos já se torna cansativo em qualquer tempo, em qualquer espaço, quer seja mesmo presencial. E portanto todos os trabalhos, com todas as notas bibliográficas, serão publicados, não só os estudos, como também os trabalhos académicos, os trabalhos académicos e eu, mas também os trabalhos criativos e estes testemunhos dos jovens. Eu já lhes pedi e vou lhes pedir que ponham, portanto, a, a, a mão à pena, digamos assim, e que, portanto, passem estes seus pensamentos, eles estarão gravados, eles podem, podem ouvi-los mais tarde, não é? E, e passem isto, portanto, para escrito para que tenhamos também um espaço com os testemunhos. Tudo isso está organizado, leva tempo, nós todos temos as nossas vidas, mas o intuito, e se a colega Joaquina permitir, seria apresentá-lo, portanto, como livro em, 2000, em setembro de 2023, no próximo Congresso. Será muito difícil fazer, obviamente, nos próximos meses, seria talvez possível tê-lo presente daqui a pouco mais de um ano, mas por que não esperar um pouco mais e apresentá-lo ao vivo no Congresso de 2023, obviamente com a permissão uh, da, da, da professora Joaquina. Uh, e, portanto, esse será o nosso intuito, uh, serão publicados nas línguas de que foram apresentados, testemunhos em português, em inglês, etc. Uh, e será uh, uma publicação da Bruma Publications, que é, portanto, uma editora que estamos neste momento a criar aqui no estado da Califórnia, em nível académico, porque, como todos vós sabeis, existe aqui a Portuguese Heritage Publications, que tem feito um trabalho magnífico, mas não temos, neste momento, uma editora a nível do mundo académico, e, portanto, dentro do Instituto, o MOU, o Memorando de Entendimento, foi criado, aliás, a semana passada, entre a University Press of the California State University System e o Instituto para a Criação da Bruma Publications, é o nome. E, obviamente, vamos precisar muito do apoio das professoras uh, Aida Batista, Rosa Simas e Manuela Marujo para a publicação uh, destas atas em livro, uh, que será, obviamente, uma coautoria de nossos quatro. Uh, eu... Uh, uh, e, dos, e das dezenas de apresentações uh, que tivemos ao longo dos últimos quatro dias. Permitam-me duas palavras para terminar mesmo, e, e, algo que, tinha, uh, que escrevi esta manhã e que queria partilhar convosco, e como disse a, a Aida, não, também não é poema, uh, longe disso, aliás eu traduzo poesia e é uma das coisas mais muitas que eu gosto de fazer, porque cada vez que tento escrever um poema, depois traduzo um e digo, meu Deus, quer dizer, nunca escrevas poesia na tua vida. Uh, os, uh, os netos veem a sua relação e eu vi este congresso neste, neste prisma, com os avós como algo importante para as suas vidas. Isto foi expresso em, em, de várias formas. Com prazer, com laços emocionais e obrigações, e que afetam a forma como eles definem o significado dessa relação, como vimos ainda há pouco. As crianças mais pequenas veem a sua relação com os avós em termos de um avô ou uma avó 
o que, ele, o, que o avô ou a avó faz por elas. Tenho vivido isso com os meus netos, apesar de estarem distantes. Enquanto adolescentes, encontro no avô ou na avó alguém disposto a escutá-los. E apesar de distância, faço isso com o meu neto de vez em quando. E a manter a sua confiança. Os jovens adultos, com um pouco mais de perspectiva e experiência de vida, começam a transmitir melhor a influência dos avós nas suas vidas, particularmente na passagem do legado cultural e nos valores humanísticos. Os avós influenciam diretamente os seus netos em vários aspectos, como na transmissão dos valores familiares, no ensino de competências específicas ou até mesmo na substituição dos pais. Uma das funções mais importantes da voz de hoje, na realidade, é o de serem modelos vivos e respiratórios do envelhecimento e de envelhecerem em toda a sua diversidade. O envelhecimento, portanto, tem várias facetas, obviamente. A família cada vez mais multigeracional molda a visão das crianças sobre o envelhecimento em geral e o seu próprio envelhecimento em particular. Os avós mais saudáveis e ativos de hoje de hoje em dia são de facto, têm uma oportunidade e são um, pilares e têm uma oportunidade de mudar completamente a forma como percebemos o envelhecimento. A forma como os pais respondem ao envelhecimento dos avós também ensina algo às crianças, estabelece expectativas sobre como as crianças cuidarão dos seus pais quando estes forem mais velhos. No seu melhor, as relações entre gerações são definidas no símbolo frequentemente utilizado de dar as mãos. Uma avó assegurar a, a mão da sua neta pequena, ou como a gente diz na terceira, pequenina, ao atravessar a sua rua. Trinta anos mais tarde é a neta adulta que toma a mão de sua avó, por vezes frágil. Mas o importante é que ainda estão de mãos dadas. Eu termino agradecendo a todos e a todas e como faria se o meu avô e a minha avó estivessem presentes. Avô e avó, a sua bênção. Até sempre, meus amigos. Muito obrigado a todos. Thank you for listening to this university series episode on the Palcus Podcast Channel. The Palcus Podcast Channel is the only podcast network dedicated to all things related to the Portuguese community and Portuguese language speakers. To learn more about Palcus, make a donation, or become a member, visit www.palcus.org. To send us your feedback, email us at palcus at palcus.org. University Series logo designed by Silvera Designs. Podcast production by Run and Drum Media. The views and opinions expressed by the guests and hosts of this podcast are not endorsed by Palcus.